0: Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 306. Heute mit Felix. Jojo, jo, hallo. Und Felix.
1: Kühlschränke.
0: Und Kühlschränke, na gut. Vielleicht, Markus, wir probieren das nochmal. <lacht> Letzte Woche, letzte Woche hat es ja nicht so richtig geklappt, aber diesmal, wir sind äh, sicher, dass er diesmal sich noch dazu schalten wird. Ähm, das das dann einfach in der Sendung, wenn das er plötzlich.
1: Das wäre eigentlich ein guter Running Gag, oder? Jedes Mal sagen, ja, Markus kommt dann kommt dann gleich noch und dann ah, nee. <lacht> Markus kommt gleich nach,
2: kommt gleich nach und dann kommt einfach nie. So wie jedes Mal. <lacht>
0: So, so ein bisschen wie unsere Markeinladung, einladung oder? die bisher äh, ja noch nicht
2: stattgefunden hat. Ja, ja, der, der Mark, der kommt auch gleich dazu. Gleich. Ja. Mhm. ja.
1: Der ja. kommt nach Markus. <lacht> Kleiner Moment. Ich, schrei <lacht> ich, ich, ich schreibe, ich hobel ihn mal an. Äh, Sagen wir Mark Bescheid. <lacht> Sendung? Ähm, Fragezeichen. <lacht> Ey, Mark, was los? Was los? Was los, Junge? Was ist da für eine Zeitzone? Weiß man das? Na, der wohnt in DeSantis Land. Das Wo ist, ist nicht, ganz, da?
2: nicht, nicht ganz so schön, glaube ich. Was ist De Santes Land? das Ist irgendwie... Okay, ja,
0: gut. Wenn du nicht weißt, wer das ist, dann, dann sei froh. Ja. Aber der, wird, der, wird, der ist ja der ist schlimmer als Trump. Der wird der nächste eventuell der nächste Präsident und der ist schlimmer als Trump. Na gut. Deswegen, ja.
2: Ja. Äh, weiß nicht. Man darf ist, sich im... Um andere Leute Sachen nicht so viel Gedanken machen. Das bringt nichts. Wir haben eigene Probleme. Es müsste USA Eastern Time sein. Keine
0: Ahnung, was ist, wie weit das äh, weg Ostküstenzeit. ist. Ostküstenzeit. Plus sieben ja. oder
2: so. Irgendwie sowas in die Richtung. Na, Minus, nicht plus. Äh, minus, ja, also. Ja, von uns, äh, achso, ja, von uns sechs, äh, sieben Stunden äh, vorher.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt. So. Jetzt klingst du bei mir wieder ganz komisch. Das hatte ich vorhin schon mal. Nee, letztes Mal hatte ich das.
2: Ja, Ingo, das ist dein Problem. Ingo, das, das ist ja, dein Problem. Ich weiß
1: weil eigentlich. zum ich hatte, Beispiel der andere Felix, der ja. klingt bei mir gut. Bei mir klingt ja. auch alles okay. Das klingt nach einem Du-Problem, Ingo. Ja, das, ja, das, ist, das ist,
2: glaube ich, Telekom oder so.
1: <lacht> Kann man
2: nichts machen. Deswegen rufe ich den Ingo auch nicht gerne an direkt, ja. sondern immer nur den, den Lied Felix, weil dann
1: funktioniert's. Ja, das halt, Sehr naja, schwierig, schwierig hier diese, dieses Internet-Neuland. Ja, ähm, das Internet ist für uns alle Neuland, was man ja, sagen, ja. ja. Es wird sich ja. nicht durchsetzen mit Internet. Ne, glaube ich auch nicht. Bei Ingo sowieso nicht, bei anderen vielleicht, aber eigentlich, ne, glaube ich nicht dran.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Du auch nicht. Gut,
0: <lacht> kommen wir zu unserer ersten Kategorie,
1: Blast
2: from the Past. Ja, wir haben äh, Kommentare bekommen zur letzten Sendung. Was ist die letzte Sendung? Ja, ja Python 3 F for Workstation, F Workgroups, ja. Ähm, und zwar geht es da um wunderbare äh, Smart Home Geräte. Eins, äh, was Ingo auf jeden Fall benötigen muss, äh, nämlich ein Kühlschrank, der angeht, wenn man dagegen klopft. Ich glaube, das habt ihr, also, hat, keine Ahnung, habt ihr schon mal gesehen. Das ist quasi so ein so ein wunderbarer Kühlschrank, der hat eine Glas, äh, eine Glasscheibe und man klopft dagegen und dann geht das Licht an innen. Ja, und dann muss man nicht aufmachen. Das ist, das ist so die, die Idee. Und, ähm, das wäre erstmal nichts Schlimmes. Das ist quasi, das kann ja noch nichts. Äh, was dieses wunderbare Gerät aber kann, wie ist oder was was daran interessant ist, ist, wie dieses diese Funktionalität umgesetzt ist. Nämlich äh, ist die nicht umgesetzt quasi als Schalter, also da klopft man gegen und dann ist quasi so ein, so ein kapazitiver Sensor oder sowas. Nein, das ist Mikrofon. Das ist geil. Und das fand ich spannend. Also nee, das ist nicht spannend. Das ist <lacht> fragwürdig. Genau, also das, das Feature ist so umgesetzt, es äh, geht nicht nur, dass du dagegen klopfst, sondern auch die Tür geht auch an, äh, wenn sie ein lautes Geräusch hört. <lacht> ich weiß nicht genau, warum, warum, also wer gedacht hat, dass es das eine gute Idee ist, wahrscheinlich was billiger. Ein anderer Grund kann ich mir nicht vorstellen, warum man das mit einem Mikrofon macht. <lacht> ich, warum hat soll das ein Feature sein? Also
1: aber wie soll das billiger sein? Das ist das, was Mikrofone habe, sind nicht. billig. Ja, aber ein Schalter. Also
2: scheint es nicht so billig, wenn du, wenn der quasi über die komplette Fläche, über die komplette Glasfläche gehen muss. Ich glaube, das, das lässt sich relativ gut umsetzen, wenn du das einfach als Mikrofon implementierst. Also ich kann mir das irgendwie vorstellen auf jeden Fall. So also irgendjemand gesagt hat, so ja hier, das bekommen wir als Feature. Ja, wenn, wenn wenn wir was Lautes hören, was jetzt nicht wegen Klopfen passiert ist, dann ist es geht's auch an. Ja,
1: ja schwierig.
2: Also ich kann mir das als, auf jeden Fall als als, als, äh, als ähm, Product Manager, gut vorstellen. <lacht> so, indem man gesagt hat, ey, das, das geht manchmal an, wenn man irgendwie vorbeigeht. Das ist beschissen. Dachte, kein Problem. Das ist kein Bug. Das, ist Feature.
1: das muss so, das muss angehen, wenn genau, da jemand Dafür ist.
2: war es billiger aus eben. Ja. ja, genau. Also das ist, ähm, hier, Verwendung der akustischen Diagnose zur Diagnostizieren von Problemen gibt es auch auf Seite 42 von der Anleitung. Also es äh, ist tatsächlich, also keine Ahnung finde ich finde ich krass irgendwie also, also ich, ich hätte nicht gerne so einen so ein Kühlschrank der ein Mikrofon drin hat weil es, also der Kühlschrank hört dann wenn er ein Problem hat das ist du so. nicht, du kannst ihn auch vielleicht auch kannst ihn dann anschreien oder so ich keine Ahnung was es genau <lacht> macht. das ist so wie in vor den Hotlines
3: dann wenn du genügend schreist wirst du direkt zu den richtigen Personen durchgespielt du musst einfach
1: ah ja da ist er der Markus, von <lacht> Ich moin leicht. Moin, Wir moin, moin,
3: ich. moin. Moin, moin, moin. Warum bin ich schneller als der Ingo? Das ist ungewöhnlich. Oder früher da als der Ingo. Du bist nicht... Äh, ja, da der, der, Ingo. Der, Ingo der Ingo geht nur immer Der, der weg. schweigt einfach die ganze Zeit, oder was? Nee. Ja, der Ingo hält sich
2: einfach mal ein Stück weit zurück.
1: Das nur immer weg und wieder da und ja, wieder weg. Ist doch, ist
3: doch auch mal schön. Hast du eine Blinker-Connection heute?
2: Nee, ich, ich äh,
0: weiß nicht, ob mein... Mein, äh, wie heißt es? Das? Heißt ja nicht ja Puls-Audio. Wie heißt Internet. das Ding jetzt? Le nee. Pipewire. Pipewire. er, er klingt mhm. irgendwann ganz komisch einfach.
1: Ja, aber ich habe mhm. auch Pipewire und bei mir geht's.
0: Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht ist mein Rechner auch einfach zu kalt. Ah. Kaltst ja. du nicht mehr? Ist du zu teuer
3: oder was? <lacht> ja, ist zu
0: teuer, genau. Ist, äh, ah, jetzt bin ich schon bei 17 Grad hier oben. Siehst du? Gerade waren es noch nur 16.
3: Jetzt, es heizt sich langsam auf, wa?
0: Ja, ich, ich heize wahrscheinlich hier den Raum. <küm> ja, mit deinem genau. äh, Kühlschrank wäre das nicht
3: passiert. Mit genau. deinem Kühlschrank wäre das nicht passiert, nee. Einzelsteuerung für den Raum doch mal, ein, für, für die Räume hier doch mal einbauen. Das ist dann vielleicht, kann ich dann ich das ja Büro hier oben auch kälter machen
0: ja ich habe das ja, ja. <lacht> und äh, habe den Raum halt den ganzen Tag nicht benutzt weil ich auf Arbeit war ja und äh, habe natürlich vergessen das vorzubereiten dass ich den äh, hier heute noch Podcaste vielleicht sollte ja.
2: einfach deine dein Smart Home auch den dein Twitter-Feed lesen und dann ja. herausfinden, wenn <lacht> wir mal wieder genau. podcasten. Du ja. hast auch ein Incentive zu twittern, weil ansonsten ist dein Raum <lacht> Das wäre
0: eigentlich gar nicht schlecht, genau. Also eigentlich müssten wir, muss aus diesem Kalender dann rausgehen, dass er den Raum hier heizen muss. Ja, ja. ja. Das müssen wir mal bauen, dringend.
2: Weil das ist kein Zustand hier. Ja, der Einzige, der der das bauen kann, bist du. Und du weißt, es wird noch kälter. Jetzt ist ja gerade mäßig kalt, ist ja quasi noch spätherbst oder Herbst allgemein.
3: Oh ja. Es wird noch also, kälter. Ich fahre am Wochenende, muss ich nach Salzwedel. Ich habe geguckt, wie die Kältefront verläuft. Es ist tatsächlich so, dass ich genau in den Schnee fahre. Der in den Schnee? Ist. Und ich Gott. glaube, wenn man das weiter verfolgt, die Linie, dann liegt ihr da auch ganz schön drauf. Martin, halt muss ich ey, mal gucken, ob ich die Schneelinie oder was? Mhm. Also die Front, die Kältefront, die da runtergedrückt wird von Skandinavien.
0: Wir, wir waren einfach so verwöhnt, weil es in letzter Zeit ja dann doch nochmal irgendwie 13, 14, 15, 20 mhm. Grad war. <lacht> ähm, ja, nee, aber die letzten Tage, also jetzt, ich glaube, war es heute mal irgendwie über sechs, ich weiß nicht, ob es über sechs Grad irgendwo mal waren. Jedenfalls war der Tag dunkel und nass und kalt und bäh. Sonnig und 14
3: Grad war hier. Mhm.
0: Ja, nee, das hatten wir nicht.
1: Ja, same.
3: Die Solaranlage hat nur 300 Watt produziert den ganzen Tag über. Nee, das war heute nochmal besser. Aber es gab, das gab es in den letzten Wochen auch schon, dass ich ganz schön am Weinen war. <lacht> ja. ähm, Pat, ich hatte noch so eine Idee für eine News und zwar, dass ähm, Dino jetzt auch ganz viele NPM-Pakete unterstützt. Das ist natürlich schon eine Sendung, ich weiß nicht, was wir bekommen, aber es wenn ich nicht. die wenn ich die News bringe, dann muss ich auch erzählen, was Dino ist und das könnte... Das kannst also, du jetzt einfach gleich machen. Ja, aber
0: wir sind doch noch beim Blast from the Past. Ja, wir sind okay. noch beim Blast from the Past. Du uns hat schon angefangen.
3: Sollt ihr jetzt ich glaube ja, euch, glaub euch kein Wort. Ja, doch. Hey, nein, ohne Witz. Ohne
1: Witz. Die Sendung hat angefangen. <lacht> Wir sind zwar noch nicht weit gekommen, wir sind erst beim Chapter Marker, aber ja, aber
2: mit Mikrofon. Genau, sind wir
1: gerade. Ihr
3: habt schon geklatscht, ja. Und wie kriegt der ja? Ingo die Spuren hinterher synchronisiert? Das weiß, ja. das weiß nur der Ingo. <lacht>
2: <lacht> ja, haben wir alles gemacht, ja? genau. Ja, Ingo konnte halt nicht klatschen, war ja kein, der ist immer noch defekt. Ja. Aber nicht. ja, deswegen muss. Kann, ja, pack also, das da rein und dann können wir drüber nicht. sprechen. Was ich glaub, Du glaubst nicht, nicht? wir haben glaub Du <lacht> glaubst, glaubst nicht, dass es funktioniert oder du glaubst nicht, dass wir angefangen haben? Ich glaube also, nicht, dass ihr angefangen habt. Na gut, dann kannst <lacht> ja, unsere ja. Sendung ja danach hören. Du ja würdest es nicht rausschneiden.
1: <lacht> <lacht> gut, wo waren wir? Chapter Marker, oder? Ja. Oder willst du noch was zum Kühlschrank erzählen? Nö, nee, eigentlich das, ich fand das ganz witzig, weil ich habe ja.
2: gedacht, diese Dinger funktionieren halt wie normale, also wie man sich das vorstellen kann, aber mit Mikrofon ist schon echt spannend, also, ich. Ähm, deswegen braucht vielleicht der Ingo das, dann kann er den Kühlschrank mal anschreien und vielleicht <lacht> geht er dann auf oder sagt ihm, was das Problem ist,
1: warum es so kalt ist bei ihm. Ja, keine Ahnung, verrückte Sache.
2: Ja, ist, äh, was witzig ist, was mir jetzt gerade auffällt, der Markus hat gar nicht mitbekommen, dass es keine Pre-Show ist, weil es sich einfach genauso anhört, Jetzt wenn <lacht> wir normal reden.
3: <lacht> ja, unser Vorgeplänkel schon, <lacht>
2: genau. Ja. ja, deswegen, also es macht quasi keinen Unterschied, ob wir Pre-Show haben oder eine normale Show, es ist einfach das gleiche Quatsch. Es <lacht> ist einfach, ja, na gut. Ähm, genau, Chaptermarker. Ich habe es ja letzte, letzte Woche schon angekündigt. Jetzt wollte ich nur sagen, dass es das erste Mal live geschaltet äh, wurde. Also die letzten Chaptermarks sind mit drei AIs parallel erzeugt worden. Und gut, uh, ähm, heißt das dreimal so jetzt, gut? Ob die jetzt besser sind, das müssen die Leute entscheiden, die quasi <lacht> diese Chaptermarks <lacht> benutzen. <lacht> ja. Und äh, ja. Vielleicht könnt ihr das mal quasi anschauen, ob das ungefähr passt, ob das ein bisschen besser geworden ist oder ob das schlechter geworden ist. Äh, sollte eigentlich nur besser geworden sein, weil ja quasi dahinter noch mal eine Heuristik steckt. Das ist ja quasi nicht eins zu eins durchgereicht, sondern es gibt ja quasi noch ein bisschen Logik, welche Chaptermarks wie nacheinander folgen. Es wird Und immer alles besser. wird ja. auf jeden Fall ein bisschen besser. Ähm, ein Unterschied ist, wie lange, also wie, wie viel mehr Zeit das ähm, Whisper braucht, das ist von OpenAI diese äh, Speech-to-Text-Engine, die ist ungefähr, weiß nicht, fünf mehr drei bis fünfmal langsamer als die als die anderen Engines zusammen, also als äh, was haben wir da noch andere Ding und äh, Google äh, Translate Speech-to-Text, also ist quasi langsamer als das einmal ins Internet zu laden, dann auf die Antwort zu warten und das wieder äh, die die Antwort zurückzubekommen. Aber Gut. dafür ist die Qualität doch um Längen besser. Das stimmt, also die Qualität ist schon pornomäßig. Also das, das ist schon krass, was da aus, äh, aus Whisper rausfällt, auch äh, was ihr ja schon gesagt habt. So ähm, äh, Kommersetzung und ähm, quasi so Emphasis und, und sowas, das kommt viel, viel, viel besser raus als ähm, aus, den, aus den anderen Engines. Das ist schon cool. Und deswegen die, die Zeit, die, die ist dann halt einfach, das braucht aber ein bisschen länger. Ein bisschen, ein bisschen zurücknehmen und sagen, hier, es ist AI oder so, weiß nicht, wie hieß kompilieren, das andere ist äh, deployen jetzt ähm, mit Ansible und was war es, das dritte ist dann A1, AI. 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 Machine, ah, ja. Machine ah. learning, Ma Maschinen Maschine lernt. Maschinen, wie heißt es denn, modellieren, modellen mo wie heißt, denn dieser, wie heißt denn der Prozess, was in ein Modell reinzugeben und auf die Antwort zu warten? <lacht> Hat das einen Namen? Vielleicht sollte das einen Namen ich glaub, haben. Schon. Neuronal Netten, keine Ahnung. Netten? <lacht> ja, wenn du sagst, nicht, ja, ich kann gerade nicht, das muss noch Ist das nicht Inference? Nee. In, in, infer, inferieren, wie heißt es auf Deutsch dann? Ah, Ja, Inference pf. ist
1: das Richtige, das stimmt. Inference ist das, was passiert, wenn du irgendwie, ja, Wert, ja, also das, was du beschrieben hast, Wert rein und dann macht es irgendwas und dann kommt was Kommst raus. raus ja, genau. Ähm, keine Ahnung, Deutsch. Gucken, was Inference ihr, ihr, ihr heißt. Ähm, Schlussfolgern. Schlu inf inf In Inferenz wäre auch ein Wort. Ich weiß nicht, ob das genau das gleiche ist.
3: Ja, die Inferenz, Inferenz. also Inferenz ist dann ja einfach das Fremdwort, aber wenn du eine Übersetzung haben willst, dann Rückschlussfolgerung, oder?
2: Eine folgern der Computer ich muss, ich muss den Computer folgern lassen oder so ich aber ich mache ja nicht auch, selber
3: ich find äh, äh, sinnvoller die Deduktion also dass es eine Ableitung ist okay es muss ableiten finde ich nicht so schlecht
2: bisschen weird aber ist das nicht aber schon es hat sich an, als mit Durchfall und man muss ableiten <lacht>
1: <lacht> 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 das ist abführen du ja, verwechselst das das was anderes abführen. Äh, ja. okay. ableiten ja, ist nee. das aus der Mathematik wenn du so ähm, you know, der Integrale Abweichung und ist, so.
3: Und äh, genau die, die äh, formale Logik ist ja, nein, doch formale Logik ist doch auch deduktive deduktive Logik. Pff, Studium ist schon lange her, was
1: weiß ich. Bei mir am längsten.
3: Äh, Invers, ja.
1: Nein. <lacht> Neuron Neuronien. Neuronieren?
2: Ich weiß nicht, was, was der ah, ja ja. <lacht> Nein. Ja, Neuronieren, okay. das ist gut. Ja, das ja, nehmen richtig. wir. <lacht> Vielen Dank. <lacht>
1: <lacht>
4: Problem solved. Hast du, we hast du weitere Fragen,
1: womit wir dir helfen können? Ja, genau. Oder? Nee, wir haben, jetzt ein, wir haben jetzt ein Wort. Ich glaube, das
2: ist okay.
0: Ja, ja. genau. Müssen wir ja. nur noch in die deutsche Sprache einbringen? Copy,
1: Copy Mark, Trademark, ähm, Neuronieren. Binärgewitter. Ja. 2020. Hashtag Neuronieren. Hashtag Neuronieren. Zack.
2: <lacht> <lacht> so, fertig. <lacht> uh.
0: Gott sei Dank noch was gefunden ja, ja. Zu, zu neuronieren ich habe auch also und Wertschöpfung. Äh, irgendwo ist hier das das Känguru an mir vorbeigeflogen was irgendwie jetzt den das Verb äh, Twitter kaufen immer verwendet wenn jemand eine ganz dumme Sache macht <lacht> So. Twitter kaufen. Ja, da habe ich äh, das, ist das und das ist passiert und habe ich Twitter gekauft. Dem Motto, äh, ja, ich habe mich völlig über überhoben und habe total Scheiß gebaut. Also ich habe Twitter gekauft. Und dann, ups.
2: Da habe ich auch den Twitter gekauft. Naja. Ja, Shit happens. Genau. Okay, finde ich, find ich schön.
0: Ja. Also das zur Wortschöpfung, das ist schon witzig. Ich muss den, muss den Cartoon nochmal raussuchen. Das hat mich irgendwie gestern. Schön. Äh, auf Mastodon belustigt. Wir sind ja jetzt alle nur noch auf Mastodon, nicht mehr auf Twitter, mhm. von dem her. Äh, ja. Genau. Das ja. Genau. Felix, wie war deine erste Woche? Mastodon?
2: Warte, <lacht> äh, Mas <lacht> ich habe das, ich hatte das bestimmt zweimal an oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, was ist das letzte in, den, in der letzten Woche passiert ist, aber mhm. schon nett, glaube ich. Warte. Schon nett. Wo Kann ich das nochmal sehen? Ja. JIT.social. Okay. Du kannst jetzt schauen, ja, wie viele Follower du hast oder so. Das ja, stimmt, ich habe Follower, das stimmt. Das ist die wichtige Ah, ich habe Notifications oder? ausgemacht, das war's. <lacht> <lacht> ich habe Nein, bekommen. ich habe hab gesehen, habe ich ausgemacht. Nein, <lacht> Nein ich habe nur die Notifications aus, ausgemacht, dass sich neue, neue Leute folgen. Das interessiert ah, mich ja. an Scheiß. Ähm, ja. Aber das war halt die Haupt-, das war quasi alle Notifications, die ich bekommen habe, deswegen. Ja. Ha, guck mal, hier hat mich jemand angeschrieben, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, also. oh. Ach so, irgendjemand hat gemeint, dass wir noch auf ähm, Binär Gewitter die anderen Accounts verlinken sollen. Ich weiß nicht.
3: Ah, ja, ja. Genau. Oben links, direkt auf der Startseite. Oder was? Überall. Ähm, da habe ich nämlich heute geguckt und den Felix wegen angeschrieben. Ah. Äh, weil wir brauchen da in, dem, in unserem icon font erstmal das Mastodon-Icon. Ansonsten geht da gar nichts. Du fragst, das hat,
0: das Dinge. Hat, ich erinnere mich. Ja, und das hat auch ein Hörer gebaut, diese, diese Icons, ne?
3: Aber der letzte Commit bei den Icons, der ist vom Felix, deswegen habe ich ihn angeschrieben.
1: Ah. Ja, ich habe da bestimmt auch irgendwann mal was gemacht, aber ach, shit do I know? <lacht> Mach das. <lacht> um, ja, okay, okay, wir, wissen, wir haben
0: wir es verstanden, wir müssen das klären. <lacht> <lacht> ähm, außer ihr habt eine super Idee, bastelt uns ein Icon und stellt uns einfach einen Pull-Request, weil wir merchen
3: alles, was gut aussieht. Jemand, der weiß, wie das da mit den Icons funktioniert, weil das ist ja ein für unsere Seite generierter Webfonds, der aus verschiedenen Icon-Fonds zusammen wurde. Und man müsste einfach das auf dem aktuellen, einfachen Anführungsstrichen, auf dem aktuellen ähm, Font Awesome aktualisieren und im aktuellen Font Awesome ist das Mastodon-Icon drin. Ja. Und dann kann man es da reinziehen. Und das heißt das
2: irgendwie man muss nur auf Update drücken, wenn es fertig wird. Ja, den Knopf habe ich nicht gefunden. Deswegen müsste es jemand anders machen. Okay, das kann jemand anders. Muss diesen Knopf finden.
1: <lacht> ja, schwierig, schwierig. Wobei wir könnten eigentlich auch mal dieses Liberapay und Flatter oder so rausnehmen, weil es eh tot.
0: Nee, Liberapay nee. wird tatsächlich noch verwendet. Flutter, da kann ich dir, ja, das könnte, da können wir darüber diskutieren, das rauszunehmen. Liberapay funktioniert immer noch. Da, ja, krass.
1: Ja. Ah, ich bekomme einfach kein Geld, weil ich da nichts eingetragen habe oder so. Ja, genau. Ja. Ah, ja. Und wir kriegen da noch Geld und, und
2: <lacht> ja. Also ich glaube, das Komm. funktioniert noch und ich finde das sehr nice. Vielen Dank an alle unsere Unterstützer.
1: Alle acht. Ja, genau. ah, ja, acht Leute, 2,29 Euro, 29. Super ja, nice. Pro einfach. Woche.
2: Ist ja, ja, das, das pro Woche. Überleg mal, das sind 10 Euro im, im Monat, dann können wir uns, ja, durch kann jeder quasi, ja, Alle, wie früher also wenn wir uns mal treffen, mal kann jeder mal sich einen Döner holen. Und das ja. ist nice.
0: Oder Pizza, genau. Wie früher, wo wir uns noch Pizza oh, geholt haben. Damals, das ist damals. Die guten alten Zeiten, als man sich noch
2: Wisst ihr doch, damals, <lacht> als man sich noch getroffen hat und nicht nur mit dir <lacht> gesprochen hat, Jetzt nee. wisst wir gar nicht mehr, das geht. Wie geht das? Ja, siehst du? Die Jugend,
1: die weiß es <lacht> nicht mehr. Er ist auch gut.
2: Es ist nicht gut, sich nicht mehr zu treffen.
1: Ich
3: finde das gut. Ich bin dafür. Mehr Remote. Weniger Reisezeit und weniger Emissionen durch Reisen. Das hat durchaus Vorteile. Also ja, dieses Socializing vermisst man schon. Hm, alles verständlich und richtig, aber guck auf die Vorteile. Okay, welche? Das weniger du Emissionen durch Reisen, weniger Reisezeitverkauf. Ich habe nicht zugehört, ehrlich gesagt. <lacht> aber zum Glück haben <lacht> Business as usual. <lacht>
2: okay, weniger Investitionen. Auch oh, vielleicht will Hä? ich ja investieren. Also die Sache ist ja quasi... Ach
0: so. Hört <lacht> immer noch nicht zu, aber ist egal. Okay, okay. Pack das doch mal okay. in dein
2: neuronales Netz.
0: Verwechsel
3: ja. mal lieber nicht Emissionen mit Investitionen. Das könnten Böses Ende, glaube <lacht> Böses Ende. Ich habe in
2: CO2 investiert.
3: Meine Investitionen sind alle, kommen alle zum Auspuff raus. Ja. Definitiv, Definitiv nicht Die werden direkt machen. vergast.
4: Oh, oh, oh. oh. Was? Oh. Nice. Christ, Christ. Christ, reiß dich
2: zusammen. Nein, <lacht> guck mal, wenn du, wenn du zum Beispiel hier LNG, wenn du Flüssiggas hast, dann vergast du das auch. Mein Gott, Leute, echt, ey.
1: Ja, nee, das ist einfach nicht nee, Gerade du, du als Deutscher sagen. kannst dir das nicht erlauben, solche du. Dinge zu sagen. Alter. <lacht> ist nicht okay. Okay.
0: <lacht> genau. <lacht> mein Gott,
1: ey. Zurück zu Linux und GNU und yep. Genau, wir haben ja letzte
0: ah. Woche über diese äh, Apps gesprochen wo man so Wissen einfach reinstellen kann, sich ja äh, Annotationen machen kann, Dinge tun, sich organisiert, äh, Braindumps reinkippen kann, organisiert gedöns. Ja, ihr erinnert euch? Ja, genau. Ein Hörer hat geschrieben, dass auf GNU Linux CH da so eine Artikelserie äh, erschienen ist, die mal einige, auch die von denen, die wir besprochen haben, wie Joplin und sowas, ähm, die da mal vorgestellt werden. Und da habe ich mal drauf geklickt und mir ist gleich ins Auge gesprungen. Das allerletzte war Nextcloud Collectives. Und da habe ich mich daran erinnert, dass wir, dass ich mit denen doch, äh, mit den Leuten doch ein Interview gemacht habe. Und deswegen muss ich hier jetzt gleich nochmal den Nextcloud Podcast 15 <lacht> pluggen. Ähm, da geht es über Nextcloud Collectives, was das ist, äh, die Leute dahinter, die das gebaut haben und wie das finanziert wird. Ähm, das ist nämlich der Prototype Fund. Ähm, quasi die deutsche Regierung zur Verfügung stellt, dass ja, dass solche coolen Projekte wie die Nextcloud-Collectives-App überhaupt das Licht der Welt erblicken. Und da wir ja letztens auch mal den den neuen Fund besprochen haben, der jetzt dann Open-Source-Projekte, also schon etablierte Open-Source-Projekte fördert, also es ist eines der, der coolen Sachen sozusagen, die unser Start tatsächlich macht. Ja, viel coole Sachen macht er nicht. Ich habe ja nachher noch ein großes Mimimi, äh, aber das ist tatsächlich immer was Gutes. Und die Nextcloud äh, Collectives App, die ist da auch rausgefallen. Und ich muss zugeben, ich habe sie mir damals nur einmal ganz kurz angeguckt, aber ja, vielleicht ist es auch noch mal wieder eine Alternative, statt jetzt noch einen Service zu nehmen, aber das mal in der Nextcloud zu aktivieren und mal näher
1: anzugucken. Wenn man natürlich schon eine Nextcloud hat, dass das, wo es bei mir noch scheitert, mal überhaupt nicht Nextcloud. Du kannst Nextcloud. ja
2: einen mit recyceln, also mit, mit, ja. schon funktioniert. Das
1: ist korrekt, ja. Aber ich will es ja eigentlich schon selber haben. Aber ja. Guck mal, es gibt bitte wie Mastodon,
2: vielleicht muss ich das benutzen. Okay, warte. vielleicht kriege ich das hier mehr integriert in meine, in meine aktuellen Tools, als das ist eine <lacht> Ding, wo ich hier die, ähm, wo ich die Notifications ausgeschaltet habe. Ja. Jetzt, jetzt sind wir dabei. Gut.
0: Dann kommen wir zum nächsten Thema. Zur nächsten Kategorie. Und die Kategorie heißt Toter der Woche.
1: Hier, also, ihr kennt bestimmt alle hier FTX, oder? Nein.
0: Ach, der Typ, der irgendwie 30
1: Milliarden an einem
0: Tag verloren hat? Ja.
3: Nee, das Kürzel von dem Typen war anders, das ja, war ja. doch ja. Ja, ja gut, ja. aber
0: der hat diese, diese Börse gegründet da. oder so
1: Genau, diesen ja. um, also ja. was war es, ein Crypto -Exchange. Ach so, das war nicht Elon Musk, oh sorry. <lacht> nee,
2: der, der hat, der ja hat, ja hat vier, mehr als drei Milliarden.
3: 40, ja. Der hat vierundvierzig so, Milliarden. Ich wollte schon sagen, dass, <lacht> das
2: war mir die, die Zahl war mir
1: irgendwie zu klein, <lacht> ich weiß <ihn> nicht genau. <lacht> Ja nee, erzähl mir mehr, erzähl, erzähl weiter. Ja, also fairerweise muss man sagen, ist ich habe halt kein kein Krypto, das heißt, es hat mich nur so am Rande interessiert, aber ähm, es gibt hier diesen Typen, diesen Sam Bankman-Fried. Ähm, Mr. Bankman. Mr. Bankman. Was so ein wunderbarer Name ist für ihn, was er gemacht hat. Genau, und der hat halt so ein Krypto-Exchange gemacht, mhm. der FTX heißt, und dann gibt es irgendwie noch so eine andere Firma von ihm. Ähm, und ja, essentially war es halt ein, ähm wie heißt das? Bitcoin-Börse. Nee, was? Nee, Bitcoin. Betrug. You know, das, das Betrugssystem, was nur funktioniert. So ein
3: Schneeballsystem. Schneeballsystem, ah. Ja. Es war mhm. so eine Art okay.
1: Schneeballsystem und irgendwie, ja, irgendwann ist dann halt ihm auf die Füße geflogen und es haben ganz viele Leute Geld verloren. Ähm Okay.
0: Okay, das der, der Teil wusste ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass er irgendwie ganz viel Geld anhaufen wollte, um das dann irgendwie allen zu spenden. Der war irgendwie so der, so ein super Altruist, glaube ich. Also, irgendwie hm. sein Leben besteht daraus, Geld anzuhäufen und das anderen zur Verfügung zu stellen. Den warum, Ansatz von. Warum, warum muss das ja erst anhäufen? Nett.
2: Warum kann es nicht direkt anderen Leuten, warum kann es sich verstehe. Er hat auch direkt, über wenn er was
0: hatte, gegeben, wohl okay. zwischenzeitlich. Also, ja. Und okay, jetzt, die die neueste Firma war halt mehrere Milliarden wert und es wird jetzt mit dem Spenden ein bisschen
2: schwierig dann. Auf jeden auf einmal nicht mehr, oder was? Wie hat er denn so viel Geld auf einmal verloren?
1: Ja, der ganze diese, Exchange ist weg. Das bankrott. Das ist komplett bankrott. Komplett. Hat er, da nur in, hat er da nur investiert oder war das seine? Das war sein, also ja, das war irgendwie sein Ding und dann eben gibt es noch irgendwie die andere Firma und dann hat halt irgendwie selber so ein Token gemacht. Mhm. Also, weil als Crypto-Exchange kannst du ja auch deinen eigenen Token machen. Ja. Und der war dann halt nicht mehr gedeckt. Und dann mussten sie halt bankrott. Also, zu viele Leute wollten halt diesen Token loswerden. Loswerden. Ja. Okay, alles klar. Und dann hatten sie halt kein Geld mehr und es halt nicht reguliert und ja, also essentially spielen sie halt die gleichen Dinge, die, die, die es halt vorher mit Aktien und Banken und so gab, spielen sie jetzt halt im Crypto Space nochmal durch. Aber halt auf, äh, auf Koks quasi. Also quasi ja. alles noch
2: zehnfach verschnellert. Ja. ja,
3: nur, dass das andere nicht weg ist. Das darf man nicht vergessen. Ja, also genau. Das ist das einfach andere, noch gemacht. absurder dazu geworden, weil wir haben die anderen Systeme oder diese andere Übertreibungen in den klassischen ähm, Sparten dieser Industriewelt da draußen ja nicht abgeschafft. Also die Banken und ihre Spekulationen, Investmentbanken und so, das gibt ja alles immer noch. Und jetzt haben wir zusätzlich noch Bitcoins und mhm. äh, Kryptos im Allgemeinen. Es ist schon crazy. Ja, aber ja, eben Bank sind
1: zumindest so ein bisschen ähm, reguliert. reguliert und da gibt es so ein bisschen so es gibt diesen Einlagensicherungsfonds,
0: ich glaube bis 20.000, ne? ja. also wenn du bis 20.000 verlierst, dann äh, müssen ich, die Banken die das ersetzen, beziehungsweise alle Banken gemeinsam ja. haben diesen Fonds gegründet und wenn halt eine Bank pleite geht, dann äh, werden deine Einlagen bis zu dieser Höhe ersetzt.
3: Ja, ja, Zumindest das ist ja, das ist ja okay für Normalsterbliche oder wichtig für Normalsterbliche wie uns, dass wir nicht einfach, es sind übrigens 100.000 pro Einleger pro Bank, also wenn du mehr als ja. 100.000 hast, solltest du dir mehrere Banken suchen. Mhm. Ähm. Aber das, das auf der anderen Seite dazu steht ja, die stehen ja diese Investmentbanking-Sparten, die sich immer wieder, die dann ausgegründet werden als separate Gesellschaften, um sich diesen ganzen Regularien zu entziehen und die dann einfach mit, ihr, mit ihren Spekulationen das System immer wieder auf die Spitze treiben.
1: Ja, aber auch da, also ich meine, die spekulieren halt an der Börse und da gibt's halt Regeln und so. Ähm, und da müssen sie sich halt auch dran halten. Natürlich ist es immer noch absurd, aber es ist schon so ein bisschen besser als im Kryptospace, im wo du halt auch einfach ganz viele Dinge machen kannst, die im normalen Aktienmarkt halt einfach verboten sind aus gutem Grund ähm, also ist schon, finde ich schon absurd, aber ja, mhm,
0: mh. ja ist aber auch. Auch,
1: ja. Börsenuniversum sind so viele Sachen
0: absurd, wie diese Leerverkäufe und hast du nicht gesehen. Ja, das ja, das kann man ja alles, aber das sind,
2: das sind ja quasi jetzt, äh, genau, das sind ja alles äh, um diese Regularien auszuhebeln quasi zu machen, aber bei, äh, bei diesen anderen Sachen gibt's halt diese Regularien gar nicht erst und da muss man auch gar nicht drum rum machen, dann kann man einfach irgendwelchen random shit machen, wie zum Beispiel diese Schneeballsystem und alles. Ähm, ist ja schon
1: krass auch irgendwie oder halt einfach Kursmanipulation oder das ist halt alles so das ist halt Insider nicht wirklich Trading. reguliert das heißt du ja genau Insider Trading es gibt's halt nicht so wirklich auch dieses Token Ding ist halt es, es funktioniert eigentlich wie eine Aktie aber es halt keine Aktie ganz genau hm. das ist halt so mhm. dass es halt nicht reguliert ist das heißt du kann es funktioniert wie eine Aktie aber es halt nicht reguliert wie eine Aktie
3: das es ist, halt ist schon nicht so reguliert bisschen. und du hast keine Substanz. Ja. Es ist komplett mhm. nur die Vorstellung. Du hast nur den Markt, du hast keine Substanz dahinter. Selbst wenn der Börsenkurs, sagen wir mal, du hättest, weiß ich nicht, irgendwie BASF-Aktien und der Börsenkurs würde heute kollabieren aus irgendwelchen Gründen. Es stünde erstmal immer noch das Unternehmen da. Und solange sich nicht rausstellt, die haben alles verzockt, so wie Wirecard, <lacht> äh, dann hättest immer noch die Hoffnung, dass dass da irgendwie noch Substanz ist an den, an den, an der du Anteile hast und das ist ja. bei Kryptos halt überhaupt nie da. Ja,
2: genau. Du hast gesagt, es gibt ja es gibt nichts quasi.
3: Ja. Kein Umsatz, keine Substanz, kein Geschäftsmodell. Ja,
2: also manchmal versuchen natürlich diese Tokens, das versuchen da irgendeinen Use Case abzubilden, aber in den aller aller meisten Fällen ist es halt immer noch nichts ja selbst wenn sie da quasi ein tolles Paper schreiben was sie alles viel besser machen und keine Ahnung was ähm, ist Quatsch immer noch am Ende Tja. Ja. okay das heißt quasi sein äh, sein Exchange ist dann quasi kollabiert ist ja ist ja nicht das erste Mal dass irgendein Exchange kollabiert deswegen irgendwelchen Sachen hm. deswegen hat es mich jetzt ein bisschen gewundert dass es solche großen Wellen schlägt
1: es halt es war halt irgendwie ist der zweitgrößte oder so ja, keine gibt, Ahnung, es gibt ja immer wieder den
2: zweitgrößten, ja. Also immer wieder, ja, wenn einer kollabiert, da gibt es dann wieder den größten. Ja, ja, das,
1: äh. ja, das ist schon klar, klar aber es und, war halt groß. Und, es hat ja, viele Leute plus, betroffen. Genau,
0: plus der, der war, wie gesagt, scheinbar auch ein charismatischer Mensch, der auch irgendwie immer in ein T-Shirt und shorts rumgerannt ist und irgendwie sein ganzes vermögen spenden wollte das macht die geschichte glaube ich auch noch mal so ein ah, okay quasi die so person hinter hin. dem
2: hinter dem ding dann. Ja, okay.
0: genau also der hat irgendwie keine ahnung die äh, man muss um so eine börse aufzubauen muss er auch erstmal geld einsammeln ne? und da haben einfach viele geld viele banken und investoren erstmal geld reingesteckt und äh, der saß bis vor kurzem irgendwie noch mit keine Ahnung, vielleicht war sich Barack Obama, aber so also mit vielen Leuten <lacht> irgendwie auf ja, der Bühne rum, die er alle eingeladen hat und äh, war irgendwie angekommen und jetzt ist das Ding halt implodiert. Genau, mhm. und das, genau. Also, diese äh, Geschichte mit
3: Barack Obama habe ich aber auch gelesen, dass er mit denen tatsächlich Konferenzen oder Zusammenkünfte arrangiert hat, weil er da dann entsprechend die Türen öffnen konnte mit seinem Auftreten, ja. mhm. ähm, Genau, was und ganz... Das mit dem Spenden, sorry, ähm, das äh, war eben auch in seinen Jobs vorher, hat er wohl auch immer einen äh, großen Teil gespendet und ähm, ist, das ist, das wird auch, zumindest so wird es so wiedergegeben in den Artikeln, die ich gelesen habe, ähm, dass er so aufgezogen wurde, dass er sehr altruistisch handelt und deswegen hatte man so die Hoffnung, dass er mit diesem Geld irgendwas Gutes anfängt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, Geld, was von Milliardären gespendet wird, ist immer noch komisch für die Gesellschaft, weil dann bestimmt eine einzelne Person, wo ein sehr krasses Gewicht mit diesem Geld hingelegt wird. Und gesellschaftlich gesehen wäre es besser, wenn das demokratisch organisiert werden könnte, was mit diesem Geld passiert und nicht von einer einzelnen Person ausgeht.
0: Ja, ja klar. Der kann natürlich entscheiden, wem er, welcher Charity er das Geld gibt und bisschen auch was, wahrscheinlich, was sie dann damit machen oder schon, weil weil er die Auswahl ja, trifft, was sie damit du machen. Du kannst ja.
3: hier zweckgebunden spenden, ja.
2: Ja, genau. Das ist natürlich immer ein Problem. Ähm, genau, passend dazu habe ich hier den kryptowisser.com Exchange Graveyard. <lacht> das ist quasi eine Webseite von von allen Exchanges, <lacht> äh, wo sie gestorben sind. Und ich muss sagen, das, also das scrollt sich schon gut, ja. Da kann man jetzt mal nichts sagen. Äh, quasi auch immer mit äh, mit Business Reason und äh, mit, äh, mit Cause of Death äh, und quasi wie du da, wie du die benutzen konntest. Und holy shit, hey. Also 20, äh, 20 waren es wohl 75 Exchanges, die bankrott gegangen sind oder quasi gestorben sind, aus irgendwelchen okay. Gründen. Okay. Oh, das ist schon mal eine Ansage, hey. Und dass es dann immer wieder den zweitgrößten gibt, ist klar. Dann, ja. <lacht> Und ähm,
1: ja. ja, ja ich glaube, ich glaube, FTX ist halt auch so ein großes Ding, weil ja, da haben halt irgendwie auch berühmte Leute für Werbung gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, ähm, ich glaube, die hatten sogar irgendwie einen Spot im Super Bowl oder so. Hm. Okay. Könnte sein, bin ich mir aber nicht sicher. Aber was sicher ist, ist, sie hatten, ähm, dass das, ähm, Baseballstadion, also die Namensrechte am Baseballstadion in Miami, ähm, es gibt halt, also oder gab eine FTX Arena mhm. Ähm, mhm. Okay. und halt irgendwie ähm, ja so von den Promotern oder so sind halt so Leute wie Tom Brady oder äh, Shaquille O'Neal ähm, kennt man noch, ja, halt so Leute, die halt wirklich bekannt sind, die man halt so kennt, und darum ist glaube ich, so ein bisschen größer, als wenn es halt irgend so ein Krypto-Ding ist, was halt so niemand kennt. Mhm. Was halt aber trotzdem irgendwie zweitgrößter Kryptomarkt ist oder so.
0: Mhm. Ja, aber. Ja. Na gut, können wir auch nicht ändern. Äh, mal gucken, was demnächst... Pleite geht und wie sich das noch entwickelt oder ob wir, aber was habe ich, wir, wir haben ja vorausgesagt, dass in Bitcoin in nach zehn Jahren oder wann wird keiner mehr drüber reden?
2: Boah, ich du hast ja das gesagt, schon, Ja, ich habe hab das gesagt, aber aktuell reden auch genau, Leute Bis dahin
0: drin. müssen die ja alle noch einmal pleite gehen.
2: Ja, aber es gibt ja auch immer wieder neue, muss man aussehen sehen. Gut, kommen wir zum
0: AI der
2: Woche. Was haben AI wir denn AI der Woche, ja. Yeah. Äh, was habe ich rausgesucht äh, für die AI der Woche? Oh, lass mich kurz schauen. Da steht Stable ähm, Diffusion. Ah, genau. Auf und dem zwar Stable Diffusion auf dem iPhone. Das ist quasi der, der neue heiße Scheiß äh, Stable Diffusion, also das äh, <lacht> Modell äh, auf allen möglichen anderen Geräten, die nicht irgendwie eine riesige Grafikkarte sind, zum Laufen zu bringen. Ähm, und dass man da quasi dann auf, seinem, auf seinen kleinen Devices neuronieren kann. Und. Äh, Genau, das ist jetzt quasi die News zum, zum iPhone, also quasi das äh, neuronale Netz auf, ähm, auf dem iPhone zum Laufen zu bringen. Hat das jemand von euch ausprobiert mal? Nee. Nee. Hm. Also du brauchst auf jeden Fall ein 6 GB iPhone. Keine Ahnung, was jetzt gerade aktuell ist und wie, wie, also wie neu das sein muss, kann ich mir jetzt ich nicht sagen.
1: Und das ist einfach mal so ein, also wie funktioniert das? Warum funktioniert das? Weil vorher braucht es. Also das letzte Mal, als wir über Stable Diffusion, das ist jetzt vielleicht ja. nicht so lange her und da brauchst du noch so eine große Grafikkarte, dass es das so ein bisschen Spaß macht und jetzt brauchst du ein iPhone. Genau, also
2: das äh, der, der Trick ist quasi, dass du nur eine relativ große Menge VRAM, also quasi äh, ähm, ja, RAM brauchst, um dieses Modell äh, zu laden und dann verwenden zu können. Und ähm, quasi wie schnell deine Grafikkarte das ist nicht so super wichtig. Das heißt äh, quasi jetzt äh, langsam kommt es quasi dahin, dass es nicht unbedingt Grafikkartenram sein muss, sondern halt einfach irgendeine Art von RAM. Und ähm, äh, an der Stelle ist es dann halt so, dass äh, das iPhone mit 6 GB ähm, RAM aus ausgestattet sein kann und äh, entsprechend das dann verwendet werden kann. Du kannst die Bilder nicht unendlich groß generieren lassen. Also jetzt, ich glaube, das Limit ist hier gerade. Äh 512 mal 512, aber es kann auch sein, dass es 384 mal 384 mhm. ist. Ähm, also quasi von der, von der Größe her, das heißt, du kriegst quasi nicht so tolle Bilder raus, die, wie jetzt von OpenAI, von diesem, ähm, von Dolly2, der immer 1000 mal 1000 generiert. Mhm. Ähm, aber das Coole an diesen, äh, an den Bildern ist ja, dass man die immer hochskalieren kann. Ja, weil das quasi, das Modell will ja nichts anderes machen, wenn du, ähm, wenn du ein kleines, du generierst quasi ein kleines Bild und machst dann noch ein bisschen größer. Das muss dann ja auch gar nicht mehr auf deinem iPhone sein, aber quasi, um das Bild überhaupt äh, erzeugen zu können und das jemand zeigen zu können, reicht das vielleicht einfach schon aus. Mhm. Genau, also das ist quasi die Limitation, dass, dass du die Bilder nicht so groß machen kannst. Verrückt? Mhm. Genau, 384x384. Äh, 384. Und es hat ungefähr zwei Minuten gebraucht. Das heißt, es dauert auch noch relativ lange. Aber das Coole ist halt, ja. das geht.
4: Mhm.
2: Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall eine ne spannende Sache, dass quasi jetzt ähm, bisschen äh, die, dass sich da die Möglichkeiten noch weiter öffnen, äh, diese Sachen irgendwo anders zu verwenden. Und ja, mal gucken, was da jetzt quasi noch weiter in die Richtung passiert. Also wo das ja jetzt, wo quasi solche Sachen noch weiter eingesetzt werden. Genau, das ist quasi mein AI der Woche.
0: Nice. Sehr schön. Ich finde auch Dann cool. kommen wir schon zu unserer äh, Standardkategorie, den News. Dabei haben wir gar nicht so viel News. Kann auch daran liegen, dass wir
2: die letzte Sendung noch gar nicht so lange her ist. Und ich weiß gar nicht, wann war die letzte Sendung überhaupt? Na, letzte Woche. So. Ja. Ja, ja genau. Erstaunlich. Ja.
3: ja wie, wie haben wir das gemacht? <lacht> <lacht> naja. War, ist immerhin von Montag auf Mittwoch. Sind eigentlich schon anderthalb Wochen. Ja, Ach so, nee. aber
0: trotzdem ist irgendwie nicht so viel Spannendes passiert, aber wir wollten euch trotzdem unseren Insight <lacht> nicht vorenthalten und äh, machen wie immer eine lustige Sendung, mhm. genau, ja. So. so, was haben wir denn für
2: News überhaupt? Irgendwas mit Snaps, Snaps, Snaps. updates Oh, hey, das benutzt es noch einer. Benutzt es keine noch Ahnung, einer? Äh, leider.
1: Also, okay, alle, alle Ubuntu-User?
2: Ja, ja, ja. Ja, genau. Hm? Ja. Ubuntu-User ist ja quasi immer, dass du aus Versehen irgendwelche um Snaps installierst, wenn du einfach nur ja, sagst, ja. App-Install, Firefox oder so, wenn man snap mit. Docker, ähm, äh, LXD.
4: Alles, äh, ja. Alles quasi ja.
2: immer gearscht. Korrekt. Ähm, jetzt ist es aber endlich soweit. Das wunderbare Feature wurde hinzugefügt, nämlich du kannst Auto-Updates deaktivieren.
0: Yay! Toll, oder? Das ist. Ja. Äh, ja. Dann nervt es nicht mehr und sagt: äh, Achtung, Sie müssen hier aktualisieren und wir fahren Ihr du System Du wirst nicht runter. automatisch ge
2: geaktualisiert, so habe ich das verstanden. Weil ist das ist ja auch irgendwie passiert, oder? Ich genau. Weiß nicht genau.
1: Wie das genau. Genau. Das war so ein echtes Problem. Ähm, stell dir vor, du hast so einen Server. Ja. Und da hast du zum Beispiel so Docker drauf und dann hast du so Services. Ja. Und dann hat Snap einfach so das Gefühl so, ja. Wäre jetzt cool, wenn ich dein Docker update. <lacht> und <lacht> deine Container, ja, vielleicht geht das, vielleicht auch nicht. Ähm, ja, das ist so ein bisschen mäßige Experience. Ähm, eigentlich sollte das irgendwie Services, eigentlich sollte das Service Aware sein und dann sehen, so, ah ja, hier das Docker-Ding läuft noch. Ähm, <lacht> Ist vielleicht nicht so cool, wenn ich jetzt update. Genau, ist vielleicht nicht so cool, wenn ich jetzt einfach update, was aber in Actuality meistens passiert, ist, update, halt einfach und dann funktionieren Dinge nicht und äh, ich meine auf deinem Desktop-PC, wo du nicht so long-running Services hast, ist es vielleicht auch okay. Ähm, Man zahlt halt dein Firefox wieder mal zu und auf. So, whatever. Ähm, auf deinem Server, wo du vielleicht so weiß ich nicht, so deine Webseite in diesem Docker-Container hast oder deine Services. Ach, ja. Weiß ich nicht, ob das so gut ist.
2: Aber da auch quasi überhaupt auf die Idee zu kommen, dass das eine gute Sache ist, da irgendwelche Snaps zu deployen als, als Distribution, ist schon echt weird einfach. Ja, das ähm,
0: er ist halt schneller, einfacher, muss keine Pakete nee. bauen, keine Ahnung. Nee, es ist,
1: nicht. Es, ist einfach, es ist einfach nicht schneller, einfacher. Also ja. vielleicht für <lacht> ist halt einfacher, vielleicht für, für den, den es macht, aber das eigentlich ja. nicht, weil es gibt halt einen, der es macht und es gibt halt hunderttausende, die es benutzen. Das Tja. ist Wenn's korrekt, ja. Für die hunderttausende, die es benutzen, ein bisschen schwieriger ist. wird, dann, <lacht> ja, ist ein schlechter Trade-off.
2: Ja, genau. Ähm, ja, ist natürlich ein guter Trade-off für den Maintainer, für den einen Typen, der es ja. maintainen muss, aber.
1: Aber nee, also. T's. Sagt einfach. Das ist einfach kind of a dick move. Ähm, ja. Aber hier, also,
0: ah doch, hier. Aber die Probleme können jetzt gelöst werden. Zumindest, dass es mit dem Auto-Update
2: nervt. Genau, du kannst das Auto-Update deaktivieren. Du hast und jetzt das die jetzt, Möglichkeit, das, das ging ja davor gar nicht, sondern da hat es es einfach gemacht und da hast keine Chance, dagegen quasi dich zu wehren, sondern halt, er hat dich einfach geauto updated. Aber also, wie machst du das jetzt? Das sehe ich irgendwie Da gibt es, warte, da, da gibt es irgendwie so ein Snap refresh
0: command. minus minus hold. The hold ja. command holds or postpone okay. snapped updates. Genau. Aber ist die Frage,
2: ab welchem Snap ist es drin? Und äh, erst, ich glaube, Bleeding edge, aber das updatet sich ja selber, von der ersten <lacht> dann die neue Version, <lacht> oder? <lacht> ah ja, okay. Also nee, keine Ahnung, wann das, wann das jetzt kommt. Hier steht, currently available only in Edge-Channel of Snap. Ja. Das heißt, du musst wahrscheinlich mit Debian musst jetzt, äh, nee, mit, äh, ah. muss jetzt, nee, mit, Ubuntu ein bisschen warten, aber in Debian hat er ja eh zum Real Snaps dann. Definitely.
1: Ah, ja, und dann kannst du forever sagen, okay, I see. Genau. Dann kannst du quasi dich entscheiden, wann du wirklich updaten möchtest. Ja, und dann kannst du es halt selber irgendwie. Was auf dem Server für Services. Also ich weiß nicht, warum man will, dass das Auto updatet. Also man hat halt, also ich meine, wenn du wenn du so einen Prozess rundherum hast, äh, der auch ein Auto Rollback macht, wenn es irgendwie nicht funktioniert, das ist dann natürlich vielleicht geil. Ja, also aber ich hab, das braucht schon ein bisschen Engineering rundherum, nee, dass aber das du willst du willst ja auch geht. nicht einfach irgendwann updaten,
2: sondern du willst ja, ja nee. du hast ja, du hast ja Update Windows und wenn es dann nicht funktioniert, dann machst du ein Rollback nicht so okay. es ist äh, 18 Uhr, 17. Mhm. einmal alles updaten oder irgendwelche Sachen updaten funktioniert die Hälfte nicht. Ja, also ich meine, genau es aus. kommt
1: ein bisschen auf den Service drauf an, I guess, aber ja, Also ich meine, für der gewisse Service nicht so wichtig ist, 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 dann ist es egal, das genau. stimmt
2: ja. Das hatten wir gerade, aber <lacht> wenn es irgendwie Leute, hast, die es benutzen wollen, das ist schon eher unpraktisch.
1: Ja, nee, aber sagen wir, Leute so ein normaler Business Arbeitsservice, oder? Leute benutzen das halt tagsüber und dann kannst, das kannst du gut am Abend sagen so irgendwie, ja nach den normalen Arbeitszeiten so, soll halt versuchen zu updaten, soll halt irgendwie Health Checks laufen lassen. Ähm, und wenn es halt nicht funktioniert, dann automatisch Rollback. Und dann dir halt mhm. eine Mail machen und dann kannst du dir das anschauen. Ähm, aber es soll irgendwie nicht über Snaps passieren. Äh, ich weiß nicht, ob man das, ja, ich würde es auch nicht über Snaps bauen, aber ich, ich sage nur, das wäre halt was, was man sich irgendwie vorstellen kann, was irgendwie ja. cool ist. Aber ja, Snap macht dann halt einfach nur so den Teil, der es kaputt macht, aber nicht <lacht> den, den Rest. Nicht den Rest, den Mach man nur den, haben witzigen will, ja. nur genau. den witzigen Update Teil. Nur den witzigen
2: Update-Teil. Ja, keine Ahnung.
1: Genau.
0: Also, ich meine, was ich, was ich trotzdem benutze, ist unter Debian und Ubuntu dieses Unintended Upgrades. Das äh, will man ja schon haben, dass sich die S Pakete, die sicherheitskritisch sind, irgendwie updaten. Aber,
2: ähm, ja. Der sagt sich auch viel genauer, wann du das haben willst und so, oder? Ja, ja, klar. Ja. Und nicht so überraschungsmäßig gab Ja, und du Ja, und du kannst auch explizit sagen, welche
0: Pakete du haben willst und welche nicht und, und, und welche sowas. du halten möchtest. Genau. Ja. 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 Jo. Gut. Aber ist ja schön, dass sie lange mussten die Leute schreien, jetzt wird es irgendwann eingebaut. Na gut ist ich mein, schon
2: eingebaut. Du musst halt nur dein Snap mit Snap updaten oder
1: so. Ja, muss halt auf den Edge Channel aktuell. Aber kann man machen, I guess. Mhm. Keine Ahnung, was ja, macht macht das. So, dann kommen wir
0: zu M -m mutable. <lacht> <lacht> also ich kenne ja immutable, aber was ist M -m 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 mutable?
1: Immutable. Ich glaube, das ist uh, minimal immutable, aber das ist geraten. Ähm, die <lacht> Idee ist, von ähm, wenn ich das richtig sehe, ist irgendwie ist es call. Bin ich nicht ganz sicher. Ähm, die grundsätzliche Idee ist halt so viel wie möglich ähm, vom Memory zu locken. Ähm, das heißt, wenn du halt ein Programm startest kann das halt nur noch Memory in sehr spezifischen Locations überhaupt allozieren, ähm, also nicht im, nicht auf dem Kernel Memory zum Beispiel. Und warum man das haben will, ist, weil das halt, ähm, wenn dein deine App irgendwie eine Sicherheitslücke hat, ähm, wird es halt sehr viel schwieriger, die auszunutzen, weil du halt fast keinen Zugriff hast auf Gar nichts, weil du halt nicht einfach irgendwie Kernel-Memory ähm, die anschauen kannst. Ja, die anlegen kannst und so. Ähm, und ja, die haben das ist jetzt gut. irgendwie äh, für OpenBSD gemacht und da gibt es jetzt dieses MiMutable, ähm, das ist der Current Working Name. Ähm, genau, und das, das ähm, sagt, es stellt dann halt sicher, dass äh, gewisse Mappings nie unmapped oder äh, überschrieben werden können. Also du kannst irgendwie kein neues äh, Memory allozieren auf diesen Mappings. Das heißt, du kannst den Kernel zum Beispiel, du kannst ein Kernel Mapping machen und sagen, das hier ist alles Kernel Memory. Und dann kann halt niemand an, also dann kann das dieses Programm, also können Programme da kein Memory mehr allozieren. Genau. Mhm. Genau. In this version of the diff, the kernel manager manages to mark immutable most of the main binary. Also das, das ja, es gibt halt fast kein Memory mehr, was du irgendwie schreiben kannst. Und das ist eine gute Sache. Hm.
2: Okay. Und das gibt es dann quasi bei BSD oder wo kommt das dann? Äh,
1: das ist aktuell nur für OpenBSD. Tja. Ähm, aber man kann sich dann halt anschauen, wie sie das bei OpenBSD gemacht haben und ähm, sich da inspirieren lassen und ähnliche Dinge zum Beispiel auf Linux <lacht> machen oder ähm, okay. anderen BSDs und genau. Mhm.
0: Aber gilt nur für BSD.
1: Ist Soweit ich das verstehe schon, ja, aktuell schon, aktuell sowieso, ja. Joa. Na denn, <lacht> gucken wir mal.
0: Dann kommen wir jetzt jetzt noch zu mal, was da passiert. Wenn ja. es
2: gut ist, dann kommt es ja vielleicht wieder zurück oder so. Ja, ja.
0: <lacht> Genau. Korrekt über den Umweg. Dann geht's ab zum Spielen. Spielen, spielen, genau, spielen. zum
2: Spielen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, neuer God of War-Teil raus. Alle, alle lieben God of War. Ja, das ist quasi seine äh, Hack and Slash, wo du quasi so ein, so ein Typ mit Glatze bist und äh, irgendwelche Monster verschlägst. So, das äh, ist erstmal nichts Besonderes. Ja, das kommt die ganze Zeit irgendwelche Spiele raus. Aber was besonders ist, ist, äh, dass dieses Spiel rausgekommen ist ähm, auf der PlayStation 4 und PlayStation 5. Ähm, aber für die PlayStation 4 ist dieses Spiel bereits gelegt. Das heißt, man kann das, also quasi, wenn, wenn man irgendwie böse ist und nicht für Spiele bezahlen möchte, dann kann, kann man das Spiel jetzt quasi runterladen auf seine PlayStation 4, die gecrackt sein muss. Das heißt, sie hat quasi eine Version, die äh, von vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren ist, ich glaube äh, Anfang Anfang letzten Jahres oder sowas Version 9.0 ist es ähm, und da kann man das Spiel also hat man quasi die die Möglichkeit wenn man böse ist natürlich macht macht es nicht zu Hause macht es nicht wenn ihr verboten. das verboten verboten genau deswegen dürft ihr es nicht machen ähm, kann man das Spiel runterladen ähm, aber eigentlich sollte dieses Spiel nur auf einer Playstation äh, 4 mit der Version 9.5, also mit der letzten oder quasi fast letzten äh, Version lauffähig sein. Und äh, was bei eigentlich allen Konsolen passiert ist, die ähm, die Version hat, also quasi jede neue Version hat einen neuen Schlüssel, mit dem man bestimmte, die, die Spiele quasi erst äh, ent entpacken kann oder, oder entschlüsseln kann. Und hier an der Stelle ist es halt so, dass eigentlich für diese neue äh, Version auch neue Schlüssel benötigt werden würde. Aber eine äh, böse Leute im Internet haben quasi dieses Spiel entschlüsselt und für, eine alte, für die älteren PlayStation-Version wieder verschlüsselt. Also das heißt, du kannst quasi auf deiner alten PlayStation spielen. Und für diese neue PlayStation-Version gibt es noch keinen. Äh, exploit, also quasi die neue Playstation, wenn du eine ganz frische hast, dann kannst du da eigentlich nichts mitmachen. Aber irgendjemand hat im Internet hat es doch geschafft. Und jetzt natürlich die Frage, wie ist es dazu gekommen? Und die Antwort ist, wir wissen es nicht.
1: <lacht> das aber, ja, also hm.
2: es gibt quasi den, den Backport äh, für eine alte Playstation 4. Irgendjemand, äh, also quasi die Gruppe, die das, ähm, gelegt hat, hat äh, diesen Backport gemacht und zwar am gleichen Tag noch oder so und einen Tag später oder sowas. Also ziemlich schnell. Und ähm, eigentlich sollte es nicht gehen.
1: Aber irgendjemand hat es halt trotzdem gemacht und es und geht. Jemand
2: trotzdem gemacht. Entweder er kam quasi an irgendwelche äh, Quellen, wo das für eine alte Playstation funktioniert hat schon oder es hat, äh, es gibt quasi äh, irgendeinen Exploit für die neue Playstation 4, der aber noch nicht öffentlich ist oder irgendjemand kennt jemand bei Sony, der diese diese Quellen sonst besorgen kann, aber es ist auf jeden Fall immer noch ein Mysterium.
1: Verrückt. Tja. Tja. Also ich würde es ja nicht runterladen, nicht weil es illegal ist, sondern einfach, weil ich keine Zeit habe, um Spiel zu spielen. Weil es verboten ist. Nee, weil ich keine
3: Zeit habe, um Spiel zu spielen. Und in der Schweiz ist das auch nicht alles so verboten wie bei uns. Das darf man nicht vergessen. Der Felix kann das ja jetzt viel drüber reden. <lacht> <lacht> Aber er hat
2: ja keine Zeit. Das aber ich habe halt leider äh, keine
1: Zeit. Und ich habe keine Playstation. Ja,
2: deswegen ist es auch nicht verboten, weil eigentlich in, in der Schweiz hat niemand Zeit und deswegen muss man sowas nicht verbieten. Es hat einfach niemand Zeit.
1: <lacht> Pirates ist okay, weil hat niemand Zeit. Keine genau. Zeit für Pirates. Du kannst, ja.
2: du kannst alle Filme und so und, und Serien und so runterladen, aber du hast halt, halt keine
1: Zeit. Deswegen kannst du die du nicht kann, gucken. Du kannst schon runterladen. Du guckst sie halt einfach nicht, weil muss arbeiten das, ja arbeiten gehen. Keine Zeit. Ja. Ke ja? Das, äh. Ja. Schwierig, Hier in der Schweiz, ja.
2: Ihr armen Schweizer. Ja. Mhm. So. Armen Schweizer. Können leider keine PlayStation 4 spielen. Ja. Nee, weil sie keine Zeit haben. Du mhm. kannst Können aber sie runterladen, den? weil das kostet nichts, weil Internet auch voll schnell ist.
1: Das ist so, ja, so ja. und weil, weil Schweiz, Schweiz und in der Schweiz haben ja auch alle viel Geld. Ähm, ich kann mir auch irgendwie eine ähm, Playstation kaufen. Ja. Aber du kannst ja nur kaufen und ich, nicht damit spielen. Genau, ich, ich kann halt nicht damit spielen, weil ich habe halt keine Zeit aber ich kann mir eine kaufen. Du kannst ja auch zwei kaufen oder drei. Ja, ja, ja. Aber du kannst ja eh nicht spielen, kannst auch einfach mehr haben davon. Genau. Das ist das ein guter Plan. Ich kaufe. ich bestelle mir mal eine. Kleiner Moment. <lacht> Playstation, Playstation 4. <lacht> aber kann man da vier Martin Martin noch kaufen? mal noch, noch fünf damit?
3: kaufen, weil ist doch bald hier ähm, Black Friday Sale und so. Ja. Ist das schon wieder soweit? Es gibt da irgendein
2: Genau.
1: Ah, ist doch egal
2: Scheißegal, die haben, das Geld hat er doch, hat er gesagt Er hat nur keine Zeit Ich habe nur keine Zeit ich damit zu
1: spielen
0: Ich, äh...
2: Passt nur ich jetzt dachte, Zeit, Zeit jetzt ist Geld
0: zu Ich verstehe das Problem nicht Man kann doch, dann, wenn man zu viel Geld hat dann einfach weniger Geld nehmen und mehr Zeit haben ich Aber denk, in, das der kann in der sehen.
2: Schweiz ist, ist Zeit sehr teuer das wissen viele gar nicht. <lacht> Deswegen kannst du dir das quasi gar nicht leisten. Das ist, das, ist aber, zu haben. das ist aber auch
3: voll erklärbar, weil in, das, in der Schweiz gibt es ja Swatch. Und Swatch ist quasi der Monopolist auf Zeit, weil die bauen ja Uhren. Also die müssen ja, ja aber, Zeit haben aber, aber wie lange ist Uhren der machen. noch
2: Monopolist? Das ist die Frage. <lacht> der Monopolist auf Zeit. <lacht> Monopolist auf Zeit.
0: <lacht> <lacht> oh no. Ach, sehr schön. Ja.
1: Mhm. Monopolist auf Zeit. Ja, nee. Sehe ich, seh ich ein. Mhm. Genau. Also das Problem, also
2: du hast quasi keine Zeit, weil Zeit so teuer ist, aber du hast auch ähm, du hast quasi so viel Geld, aber das reicht dann immer noch
3: nicht.
1: Ja. Ich sehe gerade aktuell nicht lieferbar, kein Liefertermin vorhanden für ja, gut, eine Playstation 4 So Pro. sad.
3: Und ja. Äh, ja. auf der anderen Seite diese Aussage von Ingo, die müssen wir vielleicht auch einfach diskutieren. Weil du kannst dir mit Geld nicht Zeit kaufen. Also vor, oh. vor allem kannst du dir mit Geld nicht Zeit zurückkaufen. Und umgekehrt funktioniert das ja auch nicht. Leute, die viel Zeit haben, können ja nicht einfach sagen, so, ich gebe jetzt die Hälfte meiner Zeit her und dafür kriege ich Geld. Also, das ist ja, doch, ganz das beliebig du austauschbar Also, also ist ja Zeit gegen ja, Geld. Ja, es, es hat ja mehr Komponenten. Du musst ja erstmal in die Position kommen, dass du Zeit gegen Geld tauschen kannst. Und äh, um, unter Umständen auch wieder umgekehrt. Nee, also
2: die, die Position geht da ja relativ schnell. Du gehst quasi zum, zum McDonalds und sagst, ich möchte hier meine, meine, meine Zeit eintauschen gegen Geld. Und dann ja. sage ich, kein Problem, deine Zeit <lacht> ist halt leider nichts wert. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber
0: du kannst gerne noch weniger Geld haben, indem du weniger zu uns kommst, dann hast du wieder mehr Zeit.
3: Genau. Nee, weniger Zeit haben und zu uns kommen und wenig Geld bekommen, und, ach, ist alles Auch doof, schwierig. aber das ist quasi das ähm,
2: Glaub schon, wenn du jetzt quasi zu deiner Arbeit gehst und sagst, ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr Zeit, dann sagen, nee, das geht schon. Also je nachdem, wie, wie das natürlich ist, bei McDonald's wird es wahrscheinlich gehen, weil dann hast du einfach eine Schicht weniger oder so. Äh, je Aha, nachdem, wo wirklich. du angestellt bist, ist es natürlich nicht ganz so einfach. Genau, kommt immer darauf an. Ich meine, im IT-Beruf könntest du auch sagen,
0: nur noch 80 Prozent oder nur noch 70 Prozent arbeiten. Mhm. Keine Ahnung, die haben ja. Also, haben ja zu viel Arbeit und finden zu wenig Leute, von dem her können sie dir wahrscheinlich auch nicht mal vor die Tür setzen,
1: außer man heißt Elon Musk, dann kann man
0: jeden vor der Tür setzen.
1: Das aber, also, aktuell USA, diese, das ist ja nicht nur Twitter, was irgendwie massiv Leute entlässt, aber eher aus ein bisschen anderen Gründen, aber auch hier, ähm hatten wir das als News, dass hier Meta irgendwie 13 Was oder so? Ja, aber
0: wen entlassen die denn da? Das sind ja jetzt auch nicht so wahrscheinlich die ja, aber ordinären IT-Jobs,
1: oder? Ich glaube, das ist schon viel IT-Zeug auch dabei. Ja, aber In wirklich die nicht.
0: Entwickler und die Administratoren und die Datenbank-Spezialisten, das, das machst du nur bei halt Twitter. Jetzt. Ja. Das, das, das kann sich nee. nur Elon Musk leisten, der einfach mal 44 Milliarden am Frühstückstisch äh, ausgibt. Äh, andere Leute machen das nicht. Also ja, so Meta die... Auch
3: Meta hat Engineers rausgeschmissen.
2: Ja, echt?
0: Okay. Ja, ich glaube eben schon.
3: Aber ja. halt 17% Aber
2: zu 50% oder was es ist, das ist ja schon mal eine Ansage auch.
1: Ja, das ist schon.
3: Und äh, wenn Amazon 10.000 Stellen streicht, ist das auch, sind das eher nicht die Warehouses, weil es kommt das Weihnachtsgeschäft, die müssen umsetzen. Ich glaube auch, da sind doch einige Tech-Jobs ja, mit ja. dabei. Ja, also ich
1: glaube, ich glaub, aktuell in der USA sind schon viele
3: ja, Engineering-Jobs.
1: Tech-Jobs, die ähm, gerade so ein bisschen wegfallen. Und da musst du ja halt auch ja, halt auch schauen, ob du deine Zeit wirklich. Also, ich glaube, hier Europa aktuell noch nicht so. Naja, also, ähm, ich, was habe ich, ist an mir vorbeigeflogen? 130.000.
0: 137.000 Jobs in Deutschland fehlen im IT-Sektor. Also
3: ja, ja, eben also sind offene Stellen. Ich würde auch sagen, die Engineers, die da jetzt gehen, die müssen sich eigentlich keine Sorgen machen. Weil im Zweifel freut sich jetzt die Old Economy, also die klassischen Sparten, dass die ITler von den Tags freigelassen werden und endlich die offenen Positionen dort besetzen können. Also ich glaube auch, dass so gesamtbranchenmäßig da eigentlich kein Grund zur Panik besteht.
2: Ja, das sehe ich auch gerade tatsächlich.
3: Also zumindest die nächste Zeit noch. Ich
0: meine, es kann natürlich sich immer mal ändern, aber aktuell würde ich mir da auch noch keine Sorgen machen. Oh. Mhm. Ja. So, kommen wir <lacht> zu TypeScript, oder? Jetzt haben wir Endlich. wieder ein ganz anderes
3: Fass hier aufgemacht, meine Güte. Mhm. Ja. Ja, obwohl sie äh, alle entlassen, ich weiß gar nicht, entlässt Microsoft auch, da habe ich gar nichts von gehört. Ähm, noch nicht. Unabhängig die. davon gibt es eine neue TypeScript-Version. Und das hm. ist toll. Weil TypeScript ist nun mal das bessere JavaScript. Mhm. Und Typisierung hilft dabei, das Software wartbar zu halten. Und deswegen ist es schön, dass es jetzt auch eine neue Version gibt. Da wollt ihr euch dran teilhaben lassen. Also npm install d TypeScript eingegeben, damit ihr alle auf dem aktuellen Stand seid. Und ähm, was gibt's? Es gibt einen Statifies operator Ähm... Was macht der? Der sorgt dafür, dass Dinge erfüllt werden. Ah, <lacht> Nein, ja. ich muss ehrlich sagen, ich habe die äh, News aufgeschnappt und gedacht, ich erwähne sie hier. Ähm, ich hatte selber Leute heute nicht die Zeit gefunden, reinzulesen, was genau drin ist in dem, in den ganzen äh, Aber Features, ja, ich mein, die mitgekommen sind. Ja,
1: neue Version, schneller, höher, weiter ist immer gut. Klar, muss jetzt, kompiliert es jetzt doppelt so schnell oder so? Nee, über Geschwindigkeitsvorteile
2: habe
3: ich nichts gelesen. Das ist doch scheiße. Doch, hier. Also komm,
1: Performance Improvements.
3: Ja, okay, das ist klar. Ja, also. Wenn es doppelt so schnell wäre, würde das an erster Stelle stehen. Ja, oder? nee,
1: nee. <lacht> Steht hier auch, has a, has a few small but notable performance improvements. Also, so ein bisschen schneller wohl
3: hier und da für gewisse Cases. Ähm. Aber. Wir können darüber direkt zur nächsten News kommen, weil wenn man TypeScript in schnell haben will, dann lohnt es sich einen Blick auf Dino zu werfen. Ja. Und Dino ist sowas wie Node von dem Macher von Node nur neu implementiert. Der Gute hat irgendwann nämlich einen Talk gegeben vor ein paar Jahren, wo er gesagt hat, das sind übrigens die Punkte, die ich bereue beim Design von Node. Und Anstatt sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie er das jetzt mit Node hinbiegt, dass er nicht zu viel Kompatibilität kaputt macht und diese Dinge behebt und das dann einen schönen äh, in Node einbaut, hat er sich gedacht, alles klar. Mach ähm, ich die Node. <lacht> ich benutze die gleichen Buchstaben wie für Node und sortiere sie anders und das ist dann einfach ein Dino und, ähm, hat das Ganze in Rust neu implementiert. Wo kommt das I her? Node hat doch am Ende ein E. Ja, yeah. Ach so. Ja, was das heißt, heißt Dino tatsächlich?
2: Ja. Ich weiß, ich habe keine also, Ahnung. Ja, ich auch. ja die, nee,
3: ich in, diversen, in diversen Podcasts spricht, spricht er auch darüber und er meinte, sie haben sich halt irgendwann dazu entschieden, es Dino auszusprechen. Ah, okay, also <lacht> um, Dinosaurier nur mit e geschrieben. Ja, genau. genau. Dinosaurier. Ja, das ist auch
1: das Logo, wenn du das Logo anschaust, no. ist halt ein Dinosaurier. Ah ja. ja, okay, das macht Sinn. Ja. Und Dino ja, ist stimmt. also eine ja, aus, wie was so ist. eine Socke eigentlich.
2: <lacht> naja,
1: eine Dinosaurier-Socke halt eine eine Hand <lacht> eine
3: Handpuppe eine Dinosaurier Handpuppe okay ist klar nee verstanden okay ja gut dann ja. Ähm, cool. Dino ist Jetzt also eine JavaScript TypeScript Runtime und ähm, hat den großen Vorteil dass es nicht nicht vorab gebaut werden muss also es hat eigentlich keinen Build Step und das macht das Arbeiten damit sehr responsiv und sehr schnell das ist ähm, und der eingebaute TypeScript Interpreter eben auch dass da kein Zwischenschritt mehr passieren muss, sondern dass äh, Just-in-Time passiert. Ähm, und die andere Komponente, die es schnell macht, ist wahrscheinlich, dass man händisch selber über weniger Schritte nachdenken muss. Und äh, warum der Computer damit schneller ist, liegt vermutlich an Rust, weil es ist einfach schnell. Ähm, und Dino hat aber, das ist die News, ähm, bisher so ein bisschen Probleme gehabt, NPM-Module einzubinden, weil Dino einen neuen Ansatz, in der API, nein, keinen neuen Ansatz, sondern einen anderen Ansatz als Node verfolgt in der äh, System-API, also in der eigenen API. Ähm, und zwar hat Dino im, Unterstrich, äh, im Unterschied zu Node gesagt, sie unterstützen das Browser-API. Und nur an den Stellen, wo es wirklich keinen Sinn ergibt für eine für ein Runtime, die kein Frontend hat, ähm, da werden, da, da kann, können sie natürlich die APIs, die APIs nicht erfüllen, aber ansonsten sind sie gleich mit der Browser-API. Das hatte Node anders gemacht. Und das führte eben dazu, dass die Modules, die Bibliotheken, die es gab, nicht kompatibel waren. Und mhm. an, der Punkt, an dem Punkt hat Dino jetzt aber aufgeholt. Ich vermute, ähm, weil sie gesehen haben, dass sie einfach gegen das Ökosystem von Node, dass es einfach viel zu lange mhm. dauert, bis sie da aufgeholt haben. Und mit dem letzten Release von Dino, mit der Version 1.2.8, unterstützen Sie jetzt auf einmal sehr, sehr, sehr viele mehr äh, NPM-Module. Also der Artikel war irgendwie featuring 1.3 Million New Modules und das war effektiv, dass Sie alles, was auf NPM gelistet ist, jetzt auch unterstützen. Ohne es ausprobiert zu haben, sondern behaupten es einfach. <lacht> ja, sie behaupten es. <lacht> also sie haben natürlich nicht alle durchprobiert, aber sie haben die Grundlagen dafür geschaffen, dass man jetzt auch vernünftigerweise sagen kann, wahrscheinlich wird es funktionieren, wenn du ein äh, Modul auf npm äh, com .org, äh, also im npm repository dir suchst und das mit dino lädst und benutzen möchtest. Das ist ein Riesenschritt vorwärts, weil okay. ähm, ja, ja genau. klar, legacy shit supporten ist immer
2: ein Riesenschritt.
3: Ja, Das andere Feature, was ich vielleicht noch erwähnen will zum Dino ist, es gibt kein Package-JSON, sondern man referenziert Dinge direkt über URL. Ähm, was, Also dieses Referenzieren über URL, natürlich muss man sich trotzdem irgendwie Gedanken machen, wie man seine Dependencies in seiner Source-Code-Basis irgendwie zentral sammelt, damit man die Versionen handhaben kann, etc. pp. Das schon. Aber das Interessante ist, es, ist, es gibt kein NPM-Install. Dino lädt die Sachen natürlich selber runter, wenn man es ausführt und packt das Ganze in einem lokalen Cache, damit man es nicht jedes Mal aufs Neue tut, das ja, aber man hat nicht mehr für jedes Projekt ein einzelnes NPM-Modules-Folder, in dem alles gecached wird. Es, ist, es fühlt sich wesentlich effizienter an, was da passiert. Genau, auch wenn die Sachen trotzdem noch irgendwo liegen. Ja, sie liegen, genau, sie liegen aber immerhin gesammelt mal und geteilt irgendwo und für Produktion hat man da natürlich schon was Separates für die, ähm, für die Applikation, die man dann ausrollt und beziehungsweise heutzutage wird das meiste ja eh containerisiert, sodass es in seinem Container, in self-contained irgendwo läuft Dann hat man damit auch keinen Stress mehr, dass da die Pakete unter Umständen geteilt werden würden.
1: Ja. Und hier, Deno hat eine Standard-Library.
3: Oder? Das ja, war doch genau. Das hat coole einfach auch daherkommt, dass sie ja sich von Node abgegrenzt hatten. Auch äh, sie, sie haben eine andere API als Node. Und deswegen mussten sie natürlich auch erstmal eine eigene Standard-Library -Libr schaffen, um eine Basisfunktionalität zu haben. Also, ich meine, Node, was heißt eine
1: eigene? Also, ich meine, Node hat halt einfach keine. Darum gibt es ja auch so Pakete wie Leftpad. Weil es halt einfach keine Standard-Library gibt bei Node. Und deno kommt halt mit einer Standard Library, was die halt so, so was wie ein left pad halt abnimmt. Ach so, rum meinst du das. Ja, genau, ja. Und das schon Ja, ob es nicht irgendwie besser gewesen wäre, irgendwie Node zu verbessern, lässt sich streiten, aber aber das ist halt, ich habe hab den diese
3: Eindruck, er ist so schneller zum Ziel gekommen. Er ist jetzt er, er hat jetzt eine runtime, die funktioniert, die jetzt wachsen kann ja. und wenn sie jetzt Kompatibilität zwischen den beiden Welten herstellen, indem die Module funktionieren, dann ist er schneller am Ziel, als wenn er sich dadurch gekämpft hätte, das unter Wahrung von Kompatibilität so schrittweise einzufügen.
1: Ja, aber ich meine, jetzt hast du einfach wieder, das halt diese, diese NPM, diese, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber diese Node-Entwickler-Mentalität von, ja, wir machen hier einfach ein neues Paket und äh, alles, was wir gemacht haben, ist irgendwie zwei Wochen später, es ist Legacy. <lacht> Und nicht mehr maintain. Das ist schon so ein bisschen
3: ach, kein Fan. Nee, also es ist ja nicht so, dass er Note hat Leaks liegen lassen. Also er hat sich ja vorher sehr organisiert aus dem Projekt zurückgezogen. Hm. Also den Vorwurf kann man ihm jetzt nicht so richtig machen, denke ich.
1: Achso. Hm. Ich finde schon. <lacht> Doch, weil ich meine, es ist einfach ja, Note, ja, irgendwie, nee. Ich mache jetzt hier das Gleiche nochmal, aber irgendwie anders.
3: Naja, ne, okay, das ist jetzt sehr unfair zusammengedampft. Also, aber, also das ich ist, ist Ich finde, jeder darf machen, was er will, wenn schön. er da Bock drauf hat. Das ist ja, also, ich ja, das schon vor okay. Er hat, aber er hat ja, ja so niemanden im Regen stehen lassen. Er hat sehr, sehr gut. Und das also den, den Talk, in dem er ähm, sagt, The, These things I regret about note, ähm, der ist sehenswert, weil das ist sehr, also er reflektiert ja letztendlich über sein Baby an der Stelle und das in einen Talk zu packen und sich dann vor eine ähm, Audience zu stellen und das zu referieren, ist schon nicht schlecht und darauf aufbauen, dann hinzugehen, also weil zu dem Zeitpunkt, wo er den Talk gehalten hat, wusste er noch nicht, was er draus macht und dann hat er sich in den Jahren oder er hat dann wahrscheinlich, ich glaube ein halbes Jahr später hat er damit mit Dino angefangen. Und das ist ja auch so ein Prozess, den er dann geteilt hat, was schon an für sich schon mal sehr ja, respektabel ist, finde ich. Dass er, dass er da so mehr oder weniger offen mit umgeht. Und halt auch die die Schlüsse, zu denen er kommt, teilt und offenlegt. Und er also ich finde, er lässt niemanden Regen stehen, er sagt ja nicht. Und er hat von Anfang an, ganz am Anfang hat er erstmal gesagt, lasst das Ding, lasst die Finger von dem Ding hier, wenn ihr irgendwie produktiven Code schreiben müsst. Das ist nicht production ready, das ist ein Experiment. Und es hat sich halt jetzt zu dem Zustand entwickelt, an dem es jetzt ist, der schon production ready ist mittlerweile dann und eben jetzt diese Features hat, aber er er lässt das andere, er hat das ja nicht links liegen lassen und und er versucht es ja auch nicht kaputt zu machen, im Gegenteil, jetzt mit dem, wo er die Kompatibilität herstellt und versucht die Ökosysteme zusammenzuführen, versuchen sie ja ähm, insgesamt das voranzubringen und, kann, und die Konkurrenzsituation möglichst minimal werden zu lassen.
2: <lacht> Die Stille. Stille. Also ich finde es <lacht> <Ich> <lacht> in Ordnung. Einfach mal irgendwelchen äh, neuen Scheiß machen, wenn du Bock drauf hast. Ähm, ja, solange, <lacht> solange es quasi alles funktioniert. Keiner keiner hat hier irgendeine Verpflichtung, seinen alten Shit weiterzumachen. Und wenn du sagst, es ist alles Trash, was ich gemacht habe äh, und dann sogar noch einen Weg aufzeigst, wie du zu was Besseren kommst, ich meine, was willst du mehr? Nichts. Ich finde es in Ordnung. Niemand hat hier irgendeine Verpflichtung irgendjemand anders gegenüber mit Außer du bekriegst dafür ja Geld. Dann hast du vielleicht deinem Arbeitgeber eine Verpflichtung, aber sonst auch echt nicht.
0: Viel Geld, genau.
2: Oder du hast ja, Mitte, mehr Zeit. Oder Zeit. Viel Zeit. Mitte, <lacht> Mitte viel Geld. Mittel Mitte viel Geld.
0: Okay. Das nächste sagt mir leider
1: gar nichts. P2723R0. Was, Ingo? Was? Kennst, du, kennst du nicht alle, ähm ISO-CPP-Proposals?
0: Äh, ja doch, auswendig, natürlich. Äh, weil ich bin auch der große C++-Programmierer
1: und deswegen kenne ich die Puh, natürlich gut. alle. Das, das äh, ist, äh, nicht Igor der Schreckliche, ist Ingo der große C++-Programmierer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich ich habe das letzte C++-Programmiert im Studium. Das äh. Brauchte ich das nie wieder. Äh, ja, ja, genau. Ähm, ja. Ich habe hier noch so ein Buch rumstehen. C ⁇ Lernen in
1: 30 <lacht> Tagen oder sowas. Hilft <lacht> mir das. Ähm,
3: wenn du jetzt die nächsten 30 Tage damit zubringst, vielleicht?
1: <lacht> die Frage ist immer ein bisschen, was, also hilft dir das bei was? Äh, ich weiß ja auch nicht. Also, wenn du dein Bildschirm draufstellst zum Beispiel, hilft dir das, dass dein Bildschirm höher ist? Oh, da habe ich ein Pearl-Buch für. Ah, dass du ein Pearl-Buch für, das ist dicker. <lacht> Nehme ich ja, an. Das genau, das ist der Grund.
0: Also ich habe so zwei Pearl-Bücher, die tatsächlich nur dafür da sind, um, de, der eine stellt den Bildschirm ein bisschen höher, und der andere den Laptop, das er auf derselben Höhe wie die Bildschirme ist. Also ja. Pearl-Bücher sind super.
1: Ja, auf Arbeit haben wir so ein Windows 7 irgendwas Buch für das. <lacht> und das ist halt auch so unendlich dick. Äh, und das ist super praktisch, um Dinge ein bisschen höher auf dem Schreibtisch zu haben. Kann ich total empfehlen. Mhm. Also so alte Bücher die man nicht mehr
0: braucht. Ja, genau.
3: Aber den Monitor hochstellen, das kann man eigentlich nicht äh, empfehlen. Äh, äh, ja. Kommt drauf an. Ja. Naja, die Oberkante vom Monitor soll auf deiner Augenhöhe sein. Genau, und wenn Weil,
1: das nicht ist, dann macht es schon Sinn, den Monitor höher zu stellen, oder?
3: Ja, aber seitdem Monitore größer als 14 Zoll sind, ist die Oberkante in der Regel, also mit so einem Fuß drunter schon. Selbst wenn <lacht> sie nur auf dem Tisch stehen, selbst würde wenn du quasi, einen sehr ja. langen, sehr, ja genau, sehr, in der Regel, wenn sie nur auf dem Tisch stehen, sind sie auf Augenhöhe, wenn du normal vorm Schreibtisch sitzt. Es sei denn, du hast einen sehr langen Oberkörper.
1: Hm, ja. Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> Kommen wir zum C. <lacht> genau. Ähm, genau, um, um was geht es? Es geht hier um ähm, C++-Proposal, also C++ ist ja so ein ISO-Standard und da, wie das halt funktioniert, Leute machen halt Proposals und dann wird da irgendwie drüber gesprochen und dann werden so Papers geschrieben und dann wird es angeschaut und dann vielleicht kommt es dann irgendwann ein Standard. Ähm. Und eines dieser dieser Proposal ist halt ähm, ein, ein Proposal, was... Ähm, Darum geht, dass alle Stack-Variablen, ähm, zero initialized in werden, also das heißt, dass sie einfach null sind, ähm, und das, das, ähm, der Grund, warum man das macht, ist, wenn man das nicht machen würde, hast du halt irgendwie Access auf, was da halt vorher war auf dem Stack, und das sind so ungefähr, also der, 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 Jeff Jeff, Sebastian, der das irgendwie geschrieben hat, ähm, sagt, sagt, das sind so ungefähr 10% aller CVs ähm, gegen Dinge in C++ sind halt, funktionieren halt, weil Dinge auf dem Stack halt noch rumliegen und du die dann halt ähm, accessen kannst oder sonst irgendwelche Bugs hast, die dann ausgenutzt werden können. Und genau, Gibt eigentlich nicht wirklich Nachteile, wenn man das macht. Ja dann, machen Warum? Gute Sache. Vielleicht dann mit äh, was ist das nächste Z++? Ich weiß gar nicht so genau. 22, 23. Ähm, ja, nee, 22 offensichtlich nicht. Äh, weiß ich nicht. Aber wird, wird wohl irgendwann kommen. Vielleicht wenn Leute das gut finden. Plus eins ist like,
2: wir wollen das weniger CVEs. Genau, weniger CVEs, CVEs wäre auf jeden Fall mehr gut. Genau,
1: muss man jetzt mal so sehen. Ja. Sehr schön. Oder ja, einfach alle Rust
2: benutzen, oder? War nicht das der andere Cheat-Move? Ja. ja, ja. Ja, aber das ja.
1: funktioniert halt wie nur für Dinge, die du neu schreiben kannst. Weg ähm. mit der Legacy. Weg und mit dem Legacy Crap.
0: Weg mit C++, <lacht> weg mit C++. <lacht> ja. Aber also, was ist
1: mit irgendwelchen Edge Cases, wo ich das brauche? Ja, klar. Ja, dann kannst du immer noch unsafe machen und direkt äh, C.
2: Aber dann muss ich das explizit machen. Ich will, also ich will Scheiße immer machen können. <lacht> ja, <das ist> so <lacht> kannst du übrigens Digeres. mit
3: Dino nicht mehr. Dino läuft per Default in der Sandbox. Nicht wie Node, da das, konntest du Scheiß machen. Das ist doch scheiße. Ich will es <lacht>
2: wieder zurück. Es gibt übrigens unter Dino gibt es keine, äh, keine Wie heißt das? Package JSON, aber dafür gibt es eine deps.ts ja, aber die glaube, das ist, ist
3: ja in, unter deiner eigenen Kontrolle. Das ist ja deine freie Entscheidung, ob du die machst oder nicht. Die musst du Ja, nicht machen. du kannst sie auch irgendwo anders hinlegen und dann findet es dann findet's niemand. Das du ist kannst es praktisch. in deinem source -Code verteilen, deine Dependencies. Genau, das ist ja, total praktisch. Das, das hört sich ein bisschen sich, … Äh, sichert aber deinen Job.
2: <lacht> das, hört sich, das hört sich ein bisschen so wie eine beschissene Idee an wie äh, setup.py.
3: Nein, der Punkt mit der Package JSON ist ja, dass sie Dependency Management und andere Einstellungen vermischt, nämlich diese Run Scripts und ähm, Meta Informationen über dein Projekt. Wir springen gerade ein bisschen die, zurück, sorry dafür, aber ähm, und diese. Aber Vermengung, die müssen ja trotzdem irgendwo sein, oder? Also, ja, richtig. Keine Ahnung, aber dann, da dann da. bitte an, an dedizierten Orten und nicht vermengt in einer Datei. Das ist halt irgendwie Quatsch. Also ich finde, uh, Dependencies
2: sind quasi Meta Informationen und besser als ja, sie nicht okay. zu haben. Ich,
3: Dependencies sind Metainformationen, aber deswegen muss ich nicht alles andere, was es an Metainformationen gibt, auch in das Dependencies-File packen.
2: Aber ich weiß nicht, wo tust du sonst denn? Wo tut das Zeug sonst denn, deine Metainformationen? Wo verstecken die sich dann? In deiner weiß nicht, äh,
3: readme also welche oder welche? So. Es kommt ja immer drauf an, welche? Der Kontext. Also es kommt, Ach so, kommt ja, okay. ähm,
2: zum Beispiel den den Autor.
3: Packst in die readme. Oder machst du einen aussource In vielen Repositories gibt es ja separat nochmal das Aussource-File. Ach so, das gibt auch noch. Ja, also ne, okay. das hat ja dann und aber die Lizenz ist Gründen, dann ist noch ja quasi in einem separaten License-File.
2: License Brauchst du ja und eh so in license Fall.
3: Ja. Naja. Und aber dann, Punkt, also mit dem es gibt kein package JSON, der zentrale Punkt war ja halt, du hast keinen Node-Modules-Folder hinterher. Ja. Das Bei ist ja äh, ja.
2: ja, wenn ich jetzt quasi ein Modul suche, also wie bei NPM, also abgesehen davon, dass jetzt NPM quasi included ist, aber wie würde ich das dann machen? Du, du findest ja nie wieder quasi heraus, was diese Dinge eigentlich tun. Das war ja auch schon irgendwie so, so, so ein cooles Feature, wenn du eine Meta-Information irgendwo gesammelt hast in einer File, dann kannst du da die halt auch gegebenenfalls darstellen. Ich, ich weiß noch, ich bin noch nicht ganz überzeugt von dir, muss ich sagen. Es tut mir jetzt leid, dass du uns so Vielleicht macht das auch total viel Sinn und ich bin einfach nur, ich, ich, ich verstehe einfach die, die Magie von keine Metadaten irgendwo in einer Pfeile haben, nicht. Ist aber egal, machen wir weiter, sorry. Wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen. Schneide irgendwo danach dann raus.
0: Gut, <lacht> <Ja. lacht> ja. dann kommen wir zu der nächsten Kategorie, oder? Ja. Dann sind wir beim Themen. Ja. Mhm. Ich kann ja nicht nur Thema sagen, dann versteht mich die AI wieder nicht
2: korrekt. Ich weiß nicht, Thema geht manchmal auch. Manchmal. Thema, okay.
0: Themen, Thema, wir gehen auf naja, jeden Fall. Ja, wenn du es zu so oft
2: hintereinander sagst, dann versteht es nicht mehr. <lacht> oh no. Wir kommen
0: komm jetzt zur rezepte und ich muss euch noch mal kurz verlassen, weil mein Audio-Setup ist echt grottig heute. Ich weiß nicht, ich muss mir mal einen anderen Rechner suchen. Aber ihr könnt ja schon mal über die Rezepte-Datenbank reden. Das klingt auf jeden Fall total cool. Ja. Ich bin hoffentlich okay. gleich wieder da.
1: Also, hier. erzähl doch mal was. Ähm, Wer? Ich Ich fange mal an, weil ich habe das Thema aufgebracht. Ähm, ich hätte gerne mhm. Rezepte-Datenbank. Rezepte irgendwie. Okay. Möglichst ohne, dass ich irgendwas machen muss. und mhm. Aber so, dass trotzdem alle meine Anforderungen erfüllt sind, oder? Hm. So ja, wie okay, immer. Ja. Ähm, und ich habe keine Ahnung, was meine
3: Anforderungen überhaupt sind. Äh, das nach einem
1: äh, normalen Kunden <lacht> an.
3: Genau. Das, genau, das ist jetzt äh, Prädikat-Real-Life-Projekt. Genau. Der, also ich hätte gern irgendwas, genau. so Rezepte, ich würde gern kochen. genau Irgendwas,
1: Rezepte, kochen, äh, essen, tracken, ähm, naja. Auch also, noch tracken. Das ja, also, ist so gut nee. wie jetzt einfach die ganzen Requirements. So, davor war es eigentlich nur
2: eine rezepte -Datenbank, aber jetzt möchte er auch noch tracken, wann nee, nee. er was kochen will, damit nee, nee, er die nee, Rezepte nee. einsammeln kann und nee, nee. beim Kaufland vorher noch einkaufen gehen kann. <lacht> genau, genau. Das ist sehr nice. Das ist nee, also, genau so. das Erzähl nicht mehr.
1: Das ist nicht unbedingt ein Feature. Noch nicht. Aber wenn du noch ein bisschen mehr darüber genau. nachdenkst, vielleicht schon. Genau. Vielleicht, spät, vielleicht später schon. Aber so für den ersten Schritt, wäre nur schon mal so die Rezepte, die du halt so kochst und die du halt so an verschiedenen Orten findest, so zusammentragen an einem Ort und dann kannst du, wenn du dich halt fragst, so was will ich heute ähm, zum Essen machen, kannst du da halt reinschauen und kannst dich inspirieren lassen und dann siehst du halt so eine Liste mit, oh ich muss irgendwie das kaufen und du willst halt Dinge, du willst diese Rezepte halt so selber anpassen können auf deine Ähm. Okay, also du willst nicht nur
2: quasi Rezepte von anderen Leuten haben, sondern du willst eigentlich deine eigenen Rezepte Nee, haben. ich will Rezepte von anderen
1: Leuten klauen und dann anpassen.
2: Ah, okay, alles klar.
1: Weil du und backst ja irgendwas oder so und dann merkst du mhm. so, ja, ich brauche mehr, mehr Butter. Ich brauche <lacht> mehr Butter,
3: weil Butter ist geil. Ähm, genau, ich mache mindestens doppelte Butter. Ja. Und dein Kühlschrank mit eingebautem Mikro soll über Schallwellen herausfinden können, was er hat und dir dann nur noch sagen, was fehlt. Genau. Nee,
2: der der der, der Lied, Lied nehmen, der der will quasi schreien Scheiß, ich habe schon wieder keine Butter mehr und der <lacht> muss quasi deinen Kühlschrank wissen, dass er jetzt für dich Butter nachkauft. Butter bestellen. Äh, dann wir noch 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 ein Zentner Butter. <lacht> äh, okay. Ähm, ist das quasi alles? Genau, weil dann hätte ich was für dich. Und zwar. Erzähl mal, ja. Gibt es von Nextcloud gibt es ein Plug, das nennt sich Cookbook. Und dieses Cookbook-Plugin, das mhm. äh, kann quasi all die Sachen, die du möchtest. Und zusätzlich kann es relativ einfach äh, Rezepte importieren von großen Seiten. Zum Beispiel von chefkoch.de. Ich weiß nicht genau, das wäre quasi ein Beispiel. Das heißt, du gibst quasi deinem ja, Plugin, sagst du, bitte von dieser URL das Rezept scrapen. Und dann macht es und dann lädt es sogar das Bild dazu runter und die ganzen Rezeptsachen, die es dafür braucht. Und... Speichert das dann bei dir ab. Und dann ist es quasi nur noch eine JSON-File, die du entweder in diesem Cookbook-Teil editieren kannst. Mhm. Oder äh, du kannst natürlich auch die JSON editieren. Ja. quasi nur ja, JSON.
3: Ja. aber kann das Einkaufslisten?
2: Äh, das war kein, war, war das ein Requirement gerade?
1: Nee. Äh,
3: ja, aber das ist du so hast, ja die,
2: das will man auf jeden
1: Fall haben. Ja, aber also deswegen hast, bringe ich jetzt äh, den Vorschlag. das Vorschlag. Ja, aber hier, Markus, ja. du hast ja, ja. Ingredients-Liste, das ist im JSON, das kannst du in deinen was auch immer du für Einkaufslisten brauchst, kannst du das raus. Ja, aber vielleicht hat er was, was alles integriert uh. schon. Ja, ja weil Einkaufslisten
3: hier. ergeben sich ja aus einer Planung. Also das heißt, ich weiß, ich muss die nächste Woche die Familie durchfüttern. Deswegen suche ich mir jetzt raus, welche Rezepte ich nächste Woche machen will. Und dann mhm. möchte ich ja eine Einkaufsliste für die ganze Woche haben. Echt? Das heißt ich äh, würde dir vorschlagen, eine Software, die kann Wach Wochenplanung, Mahlzeiten mhm. können zusammen mit Freunden und Familie geplant und dann vollständig eingekauft werden, weil aus deinen Rezepten können direkt Einkaufslisten auf Basis des Layouts deines Supermarkts erzeugt werden. Das heißt, du kannst dann vorher dem Ding auch noch sagen, äh, vorne stehen die äh, Gemüse, da so, ah, das Und ja das krass. Ganze ähm, oh, okay. kann natürlich auch Rezepte importieren. Ähm, weil man kann von tausenden Websites Rezepte mit Schriften, Bildern und Zutaten importieren. Ähm, okay. Und man kann natürlich diese digitale Rezeptesammlung hinterher auch wieder exportieren, wenn man sie irgendwo anders hin umziehen möchte. Ähm, und obendrauf gibt es dazu noch eine vernünftige Suche, damit man die Rezepte auch wiederfindet, nachdem man irgendwann Omas großes Rezeptebuch abgetippt hat und äh, in seiner kleinen Datenbank drin hat.
1: Okay, wie und heißt das? das
3: Ganze gibt es auf GitHub, und deswegen kannst du äh, GitHub, Open Source, GPL, wenn ich die Lizenz richtig gelesen habe, das License-File. Ähm, und dementsprechend kannst du Self-Hosted betreiben. Mhm. Oder du klickst dir bei denen äh, ein Managed Hosting. So, und das Ganze heißt Tandoor Re Re Recipes. So T-A-N-D-O-R. Ähm, für mich klingt das indisch. Ich äh, kann aber seine ja, von Tandoori, oder? ist doch dieses Tandoori Ja, ja genau. Und die werden so. halt Oder ist ein ist ein Open-Source-Projekt von Kochbegeisterten gemacht. Tandur durchdachte Rezeptverwaltung. Aber das mit dem, mit dem Supermarkt finde ich krass. Genau, wie kommt man
2: <lacht> auf das Use Case hat <lacht> oder so, Oh ja, aber weißt du, was unser Rezepteverwaltungstool noch braucht? Ja, was ich, was <lacht> man muss sein Supermarkt-Layout
3: äh, hinterlegen können, damit man weiß, dass man zuerst greifen muss. Ich, ich habe das schon gemacht. Ich habe ich, Dass ich hier zu Hause losgefahren bin, als gleich fahre jetzt einkaufen und dann zu. zu meiner Frau gesagt habe, bitte sortiere noch mal kurz die Sachen auf der To-Do-Liste entsprechend, dass ich nicht hin und her scrollen muss.
2: Also ich finde das, das, also
3: find das total naheliegend.
2: Das ist, ich ich finde es nicht, ja, keine Ahnung, ich habe hab ehrlich gesagt nie <lacht> darüber nachgedacht, dass es, dass es ein Problem sein könnte, nicht die ganze Zeit durch den Supermarkt durchzurennen und wegen random Sachen zu suchen. Also das ist quasi mein, mein Way of, of Work. Also quasi, ich würde niemals anders einkaufen. Aber habe ich bis jetzt nicht. Vielleicht ist es ja falsch. <lacht> Vielleicht ist es ja einfach der falsche Weg und das, ähm, ja, ich muss das jetzt einfach so machen. Ich muss quasi meinen Einkauf planen. Ja, also, also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, meinen Einkauf zu planen, ehrlich gesagt, aber das ist ein anderes Thema. Ah, okay. Also ich gehe einfach was, irgendwie einkaufen, was, wenn, man, wenn man Hunger hat oder wenn man nicht Hunger was, hat. Aber irgendwie was bei Tandoori, oh, also ich war.
3: muss auch ehrlich sagen, ich habe davon gelesen, ich bin davon begeistert, ich will es seit einem halben Jahr ausprobieren, ich bin noch nicht dazu gekommen. <lacht> 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 aber was ich auch cool finde, ist, dass sie wirklich auch so einen Social-Media-Aspekt da drin haben, weil du kannst Spaces anlegen, in denen du dann Rezepte teilen kannst und also auch so eine geteilte Rezep Rezeptsammlung pflegen kannst.
2: Ja, aber das hört sich wieder nach so Social Media, nachdem niemand gefragt hat. Ja, ist quasi so eingebaut. Du weißt, was es noch braucht. Social Media. Ja, auf der anderen Seite, niemand, sie, versuchen ja nicht,
3: sie versuchen ja nicht, sie versuchen ja keine zentrale Plattform zu schaffen. Also ich kann ja, mir ja, das trotzdem schon vorstellen, dass Leute fragt das, das Social wollen. Media. Ja, also das aber die Leute <lacht> fragen nach Rezepten, die wollen Rezepte teilen.
1: Ja, aber dann willst du irgend so Export oder so oder so ein Publish ja, genau. oder so. Aber ich,
2: ich will jetzt nicht mit meinem Kreis von Oma, Opa und äh, keine Ahnung. Nö, mit aber mit deinen, Tante nochmal äh, teilen, was ich jetzt zum Nachmittag doch gut finde, jetzt zum Essen zu machen, oder?
3: Nee, aber mit deinen Arbeitskollegen, mit denen du dich einmal im Monat zum Kochen triffst.
2: Eh klar, den kann ich im Screenshot Michael. schicken. Ekelhaft. Also keine Ekelhaft. Ahnung. Ich weiß nicht, ob die jetzt genau das Rezept brauchen und die Sachen, die ich schon
3: habe und meinen mein Einkaufsplan und meinen Supermarkt. Nein, äh, niemand sagt das Plan alles. oder so. Du zeigst den Leuten ja nicht alles. Das ist ja, ja nicht kann sie auch einen Screenshot schicken, was ihr gesagt habe. Aber dann kriegst du ja die Zutaten nicht extrahiert, wenn du nicht ein OCR wieder drüber laufen lassen
2: willst. Außer, also keine Ahnung, willst du quasi, dass jemand anders auch noch Zutaten mitbringt? Ich, ich sehe den Use Case ehrlich gesagt nicht, warum man jetzt irgendjemanden das so teilen müsste, dass man
1: das, ich weiß. Keine Use Case ist schon ein bisschen gesucht, aber wenn es halt drin ist, ist es halt drin.
2: Ja, jetzt haben es reingebaut, jetzt was halt da. Was weiß
1: ich. Ähm, genau, klingt gut. Ähm, was ich mir noch angeschaut habe, was aber aktuell noch so ein bisschen, die sind aktuell noch so ein bisschen in Beta offensichtlich, das ist dieses äh, mili aber sieht ziemlich ähnlich aus. Ähm, Weiß ich nicht, ob du da auch dein ähm, Supermarkt-Layout hinterlegen kannst, aber du hast auf jeden Fall auch so einen Meal-Planner und du kannst irgendwie Rezepte importieren und hast User und Webhooks und was weiß ich. Ja. Ähm, und was war das andere? Also der Supermarkt-Layout ist auf jeden
2: Fall jetzt das erste Ding, was ich immer frage, wenn mir jemand <lacht> was zeigt. <lacht> kann ich da meinen
3: Supermarktplan hinterlegen? Genau
2: und dann fällt es direkt runter, weil niemand kann das. Ja, und dann habe ich quasi also rund, bei Mili nicht irritiert probieren. mich
3: schon mal bei Mili interessiert mich interessiert irritiert mich schon mal, dass sie auf ihrer Opening Page schreiben Self-hosted Recipe Manager with a REST API backend and a reactive frontend application built in view. Was interessiert mich das im Kontext Rezepte zum Kochen, in welcher fucking Technologie <lacht> das gebaut ist? Wenn,
1: <lacht> Wenn jemand ne, darauf besonders stolz ist. Ja. <lacht> ja. außerdem willst du ja REST API, weil du willst ja, dass in deinem Home Automation dein Kühlschrank muss ja, wenn du deinen Kühlschrank anschreist, muss ja direkt <lacht> genau. das Layout Scheiße, deines Supermarkts keine Butter mehr ja. in du. deiner Meal Planning App ähm, in 10 Minuten und genau, so.
2: Genau, es, ah, es gab noch Grocery, aber das ist ja. ein, ein, dieses ERP für deinen Kühlschrank, nennen sie sich
3: genau, <lacht> das, ja. hat das hat ein ERP für deinen Kühlschrank, steht ja, ja, hier
0: Fand ich lustig, das habe ich auch mal. Also das verliert habe hab glaube ich, mal sogar aber, in der Sendung, oder?
2: Ja, yeah, ich sein.
0: Weiß, weiß nicht. Aber ich ha, habe es nicht weiter verwendet, aber das sah auf jeden Fall interessant aus. Es ist mir aber zu viel Aufwand, alles zu kategorisieren, was ich jetzt zu Hause habe und dann mir zu überlegen, wie viel habe ich davon und nur, damit ich beim nächsten Einkauf yeah. dann. Das ist. Also, diese Kochdinger, das kann ich mir tatsächlich mal vorstellen, mir das nochmal anzugucken. Aber wirklich einen. EAP für meinen Haushalt, fand die ich jetzt einfach ein bisschen overkill.
2: Ja, ja, die Frage ist jetzt, kann ich da meinen Supermarktplan <lacht> hinterlegen? Ich, könnte, ich glaube, das
0: geht da tatsächlich auch. Das kann ich okay, mir nice. vorstellen. Ja. Okay, alles klar.
1: Also. Ja. Grocery, reichen? da ging. Die haben auch, die haben auch irgendwie eine
0: Android-App und sowas.
2: Also da ja, ja, die haben einige Sachen, die haben so eine Desktop-App, was wahrscheinlich dann nur so ein, so ein Browser ist, quasi, der nichts anderes anzeigen kann.
1: Ich glaube, das Problem mit so einem ERP für Dinge, die du verbrauchst, ist halt, irgendjemand muss das pflegen. Ja, und genau. idealerweise würde ja. sich das automatisch pflegen, aber das geht halt irgendwie nicht. Und das heißt, du musst irgendwie von in im Kühlschrank.
3: Ja. ja das, der, der Kreis schließt sich ja an der Stelle, wo du nur Dinge aus dem Rezepte aus dem Ding kochst. Dann kann das ja nachvollziehen, was du verbraucht hast auf der einen Seite. Ja, aber auf, ja der auf der anderen Seite musst ja. <lacht> ja. deine Kassenbons einlesen können, ja. damit es weiß, was Markus, du gekauft hast.
1: Markus. Mh. Mhm. Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr, wenn du nur Dinge aus deinem Kühlschrank nimmst, wenn du ein Rezept aus deiner Rezepte-Ding kochst. Ja, man den sonst? Schwer, wie ich kann es mir so gut vorstellen, so in der Nacht <lacht> kommt der Marco zum, zum, äh, zu, sein,
2: zu seinem Kühlschrank, schreit er an, gib mir ein Stück Butter. Ja. Dann isst er das, aber bevor er das machen kann, muss er erstmal ein Rezept. Ein Stück Butter in seine Rezeptedaten mal reinfliegen, damit das auch wird. Wählen Sie bitte erst Ihr Rezept aus. <lacht> ja. Ein, ein, ein Stück Käse. So, du kannst nicht hier ein Käsebrot machen, wir haben, wir, haben, wir haben andere Brote gerade schon hinterlegt, aber du kannst hier aber ein Brot mit Käse machen. Da muss Butter mit drauf, damit das hier von <lacht> ja. Management mit System aufgerechnet werden kann. Ähm. Ja, also eine Scheibe Käse-Rezept. Ja. Chef. <lacht> Sorry. Nee, erzählt weiter, ich bin, ich bin dabei.
1: Ah, ja, nee, weiß ich nicht. Aber, ja, ähm, eben, dieses Rezepte-Ding, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass du halt so deine Rezepte irgendwo alles sammeln willst, ähm, das, was man halt früher irgendwie sich kopiert hat und dann irgendwie in Ordner abgelegt hat oder so, halt digital. Ja. Ähm, ja, warum nicht? Aber das, ja, ich glaube, das, äh, das geht auf jeden Fall mit diesem Nextcloud-Ding auch. Genau, das sicher. dieses Nextcloud-Ding ist sicher simpel, was auch simpel ist, was ich noch gefunden habe, ist dieses Chowdown. Ähm, ähm, was irgendwie, du legst sie da in, in Markdown-Files an und dann äh, ist es halt eine ein Customized Checkle, ähm, also dieses Static Site Generator ähm, und dann ich jetzt dir da halt eine, äh, ja, HTML draus und, mhm. ja, also auch super, halt super simpel, so ein bisschen, sieht, so, sieht auch so ähnlich aus wie dieses ähm, Nextcloud-Cookbook, so ein mhm. bisschen, aber halt ohne vermutlich den Editor, also Editor ist dann halt einfach dein Texteditor. Ähm, ja. Genau, habe ich auch interessant gefunden. Ich weiß noch nicht, ähm, ja, ich, was ich davon jetzt wirklich noch ausprobieren will. Ähm, Na, alle. Und dann alle. erzählst du uns, welche ja, am besten war. Ja, mhm. Keine Frage. Keine Zeit. Ha! <lacht> ah. ah ja, äh, dieses, dieses mili wollte ich tatsächlich irgendwie installieren, aber es ist dann wieder gescheitert, dass es irgendwie ein Frontend und Backend und irgendwie Node und keine Ahnung was braucht.
2: Ähm, Docker Compose -Docker mit fünf Komponenten, die da hochgefahren werden.
1: Genau, und ähm, ja, Mann, Docker läuft wie nicht so gut auf meinen BSDs. Ähm, und dann habe ich äh, die Lust schon wieder verloren, das zu machen. Mhm. Aber und auch dass halt irgendwie noch so, da noch Beta-Software dran steht. Ähm, ja, Angst. Ja, Hä? Ein bisschen Beta.
0: Angst. Mittlerweile machen wir doch alles, also oh, ja, naja. Mit.
2: Ja. Wir, wir fahren alles mit Pre-iPhone, stimmt. Ja, nicht. genau. Also also eigentlich schreibt man, schreibt man auch überhaupt nichts mehr dran. Also das ist nicht Gmail immer noch Beta oder so? Oder das war es doch irgendwie vor ein paar Jahren noch? Ja. Es hat
0: einfach keine Version, ist scheißegal. Es ist immer yeah. production ready.
1: Ja. Aber dieses, hm. dieses Tandoor sieht so ein bisschen ähnlich aus, aber halt, die sind schon ein bisschen weiter. Ähm, mal schauen, wie, wie ekelhaft das ist. sehe hier, mhm. braucht Postgres schon wieder mal so.
2: Ja. Wie gesagt, bei dem
1: bei dem Nextcloud kann man dann halt, das kann man einfach als Plugin quasi ja, immer genau. haben und
2: ausprobieren, aber ich weiß nicht
1: genau. Mhm. Scheitert an meiner nicht, an meinem Projekt, dass ich mir mal eine Nextcloud klicken muss, aber ja. Aber du kannst ja jetzt quasi einfach den Ingo anhubeln. Ja, ja, korrekt
0: dass ich das dazu installiere, ja, pf, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Also, also wie gesagt, ja. das
1: ist
2: sehr easy, weil dann hast du es quasi einfach und es sieht ganz nett aus, mhm. ähm, du hast da quasi die Rezepte, du kannst Sachen importieren, du kannst sie editieren und vielleicht reicht dir das einfach schon. Ja. Einfach nur, um, um einen Überblick zu bekommen, was du so essen könntest.
1: Genau, und dann halt, wenn du irgendwie ein Rezept rausgesucht hast, dass du gleich die Liste siehst mit Dingen, die du kaufen musst. Ja. Äh, wo du kurz drüber schauen kannst, habe ich schon, habe ich schon, brauche ich noch, brauche ich noch. Ja genau. Du kannst quasi an dieses Rezept kannst
2: du auch quasi sagen, ob du es schon hast oder nicht. Also du kannst du einfach so ein, so ein Häkchen dran machen, wenn du jetzt quasi das, das nicht separat verwalten möchtest. Das geht ja. irgendwie. Ja. Vielleicht reicht es einfach.
1: Voll. Es wäre vielleicht auch ein Grund, mal mir in eine Nextcloud aufzusetzen. Das endlich mal, weil es gibt so viele gute Plugins. Ähm. Ja,
2: einfach zum, zum Testen und Nextcloud zu haben, ist besser als Nextcloud zu brauchen.
1: Genau.
0: Also ich meine hier bei, bei diesem Nextcloud Cookbook steht noch groß, uh, we are limited on resources, we're still working out how to make this app function the best it can. There will be regressions and bugs. <lacht> Keine Ahnung,
2: das ist aber schon seit Ewigkeiten ah. so. Das gibt es ja schon seit Nextcloud 14. Ja. ja noch früher ich und ich keine mein, Ahnung wie
1: lange es, es speichert geht. das zeug irgendwie in einem json file ja ja ist richtig das halt
0: okay ich kann ich klicke mal das an und wenn es nicht die nextcloud total instabil
2: macht dann nee das macht wow. gar nichts also das das macht quasi das hat auch das macht auch kein hintergrundzeug oder so sondern es ist wirklich nur so ein Anzeigeteil quasi für json okay und von daher passt es das sind das, das macht nichts schlimmes würde ich jetzt sagen und ich habe das wie gesagt bei mir in der nextcloud schon seit einigen Versionen. Also da, wo es noch Uncloud hieß, ich glaube, da hatte ich es sogar schon. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist schon ein bisschen länger. Ah, ja. uh, I see, I see. Ja, also, ja, da, das, das geht klar. Wie gesagt, es macht auch nichts. Es macht jetzt nicht irgendwie, startet keine Docker-Container so ein Quatsch.
0: <lacht> okay. Ja. Gut, dann ja. Also Felix hat die Aufgabe, die alle durchzuprobieren und das Beste dann nochmal vorzustellen in ein paar Wochen. Mhm. Ähm, mhm. Und Dank wenn Felix. ihr noch andere Ideen habt da draußen, könnt ihr uns die natürlich gerne in die Kommentare packen. Also wenn es da noch irgendwelche Programme in die Richtung gibt, die wir jetzt vergessen haben, die der Felix auch noch alle ausprobieren muss natürlich. Genau, alle werde ich auch. Mhm. Dann können wir jetzt rumheulen, oder? Und yes. endlich mal wieder was von der Seele flennen, <lacht> weil Mimimi der Woche. Also, mhm. Cloud Init. Und
1: Kennt ihr Cloud-Init? Ja. Äh, nee. Also Cloud-Init ist eigentlich ganz cool. Du kannst so Konfigurationen providen. Also du hast irgendwie so deine VM in deinem, weiß ich nicht, auf Azure, Azure. oder auf mhm. okay. diesem oh. AWS NES. oder irgendwo. Ja. Ähm, ja. Und es, äh, oder auf deinem Proxmox. Du kannst
0: es dir genau. auch irgendwie selber geklickt haben, ja.
1: Genau, spielt, mhm. spielt absolut keine Rolle. Du hast halt irgend so ein, ich glaube, Cloud-Init ist mittlerweile nicht mal mehr nur ähm, Linux. Ich glaube, das geht auch mit Windows oder so, keine Ahnung. Ähm, weiß ich nicht, auf jeden Fall, wenn du ein Linux hast, kannst du dir, hast du dann halt so ein Cloud Init drin und dann kannst du beim ersten Booten Liste halt, nimmt er diese Config, die du ihm gibst, und dann kann er dir User anlegen. Also ist im Prinzip ein Ansible für ein First Boot. Ähm, Kannst du im Prinzip halt programmatisch ähm, zum Beispiel vom Template dann halt verschiedene Instanzen bauen und da zum Beispiel dein SSH-Key hinterlegen und deinen Default-User und Service installieren und was weiß ich. Also quasi, weiß ich, ist das Terraform oder ist es noch was anderes? Dann? Ach, nee, ist nicht Terraform, ist was anderes. Aber hm. ich muss gerade überlegen, was der große, also. Terraform das ist, auch, ich, das, um Terraform dann noch quasi zu benutzen. Äh, nee, das gibt so viele also, Technologien, die alle irgendwie so ähnlich sich nee, anhören, ja, was ja. sie machen, Also Terraform ist halt eigentlich eher, um dann State zu managen. Okay. Und Cloud Init ist mehr so One-Shot. Das erste Mal reparieren erst, und dann läuft's. Genau, das erste Mal setzt du irgendwas in irgendeinem State auf und that's it, das ist dein State. Ähm, du mhm. musst ja irgendwie auf deine vm kommen zum Beispiel. Ähm, das ist ein Weg, um zum Beispiel dein SSH-Key zu injecten und dann machst du ein Terraform drauf, wo du dann irgendwie dein Nginx installierst und ähm, mhm. dein, deine App deployst und was weiß ich. Mhm. Und dafür okay. managst also, du Terraform das, kann ja.
2: wohl Cloud-Init verwenden als Provisionierungsdingens.
1: Ja. Okay, genau. ja, alles
2: alles kann mittlerweile Cloud Init <lacht> Alles
0: verwenden. kann alles Okay.
1: Also genau, Cloud Init ist super weit verbreitet, ist irgendwie auch super vielen Dingen drin. Mhm. Ähm, und ich wollte halt ähm, so ein paar Ubuntu 18.04, weil da läuft ja LTS-Support dann bald irgendwann mal aus. Ähm, wollte ich halt mal updaten auf, auf äh, so ein 22.04 oder so und dann musste ich neue images bauen und in diesen 2204 images die habe ich dann gebaut und dann habe ich so ein wies 4 wo die dann drin laufen und irgendwie ich habe keine Ahnung, aber irgendwie kommen diese diese Dinge diese diese ähm, dieser cloud init state, den ich da provide, kommt halt nicht in die VM. Das heißt, mein User und mein ssh Key wird halt nicht geadded und dann kann ich da nicht auf mich auf die VM connecten. Und ich habe keine Ahnung, wo das Problem ist. Ich habe keine Ahnung, wo man das richtig debuggt. Ich habe irgendwie so einen Stack Overflow Post gefunden, der irgendwie gesagt hat, ja, man muss hier irgendwelche Default Files, die Ubuntu wohl shippt, ähm, verändern und anpassen und dann geht das, aber pff, ich habe das irgendwie gemacht. Oh. Bei mir hat es gar nicht funktioniert und es ist einfach, ah, ist einfach alles kaputt. Okay. Also ich habe die, dieses
0: Cloud-Init, wir haben das einmal auf OpenStack verwendet, das hat funktioniert. Äh, war das eine 20er-Version? Ich glaube schon.
1: Ja, die 20er funktioniert um, auch. 18.04 funktioniert, 20.04 funktioniert, ah, 22.04 funktioniert nicht. Niemals Ja, okay. Zwei, ja. Nee, 22.04 habe ich tatsächlich nicht
0: probiert. Wir haben 20.04 20, noch. Also
1: wenn ich das jetzt schon anfasse, dann würde ich schon gerne auf 2204 gehen und dann erst in drei Jahren wieder was machen und nicht auf 2004 ja, ja. gehen und in einem Jahr schon wieder irgendwie fast äh, geht, dann, was machen zu müssen dann dann macht das mal sagt bescheid wenn's <lacht> geht dann fasse ich es vorher nicht an <lacht> ich, ich weiß nicht also irgendwie ich weiß auch nicht ob das irgendwie einfach, einfach ein Problem mit vSphere ist ähm, ja das wird also wie wäre ist definitiv auch dein Problem ja genau das, also sollte das da auch mal weg Teil von, also <lacht> Ja, ja, ja. Yeah. Nee. Du hast recht, das, das sollte weg. weg. Ja, ja. Ich möchte genau. diesen Vielleicht Punkt ist das
2: Problem und dann löst sich das Problem einfach.
1: Das Problem ist, das werde ich nicht los. Hm. Also, ich meine, ich, ich habe halt niemanden, der. Also, ich. Leute maintainen das jetzt, halt, dieses ESXI, wie viel Scheiß. Ähm, und es funktioniert halt stabil. Ja, ähm, genau.
2: Und wenn es kaputt geht, dann hast du jemanden, der es reparieren kann. Genau. Das und da gibt es ja, Leute, okay.
1: die das maintainen, die das, äh, updaten, da irgendwie dazu schauen, da irgendwie Hardware, was weiß ich. Mhm. Ich meine, ich kann mir jetzt natürlich selber einen OpenStack aufsetzen, aber dann bin ich...
2: Nee, dann, bist du, dann hast du ja. ein, ein neues Problem, ja. Genau.
1: Dann habe ich andere Probleme. Und ich glaube, es ist einfacher herauszufinden, wie ich dieses Image zusammenbasteln muss, dass das mit Cloud-Init wieder funktioniert, ähm, als irgendwie eine andere Hosting-Plattform auf die Beine zu stellen, die dann nicht maintained ist. Die ich dann selber maintain müsste. Ja. ja, das Problem ist einfach, ich habe noch nee, nee, absolut keine Ahnung, wo mein Problem ist. Ob das nicht richtig in die VM gegeben wird, dieser State, ob der dann nicht ausgeführt wird. Keine das kannst Ahnung. Kannst halt du da einfach deinen ESX-Leuten sagen, hier sagst
2: du, es funktioniert nicht. Keine Ahnung, was damit geboten ist. Ja, das Problem, das Problem ist, ist halt mal nachschauen, ob ihre äh, esx äh, magic Buckets das reparieren mhm. können. Ja, das macht ein, ja. Einfach quasi jemand anders anhubeln, <lacht> zu versuchen, <lacht> das Problem zu lösen.
1: Ja, 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 ja. Ja, vielleicht ja. muss ich mir da mal raussuchen, wer da. Aber eigentlich, es kann nicht so schwierig sein. glaube ich. Es, ja,
2: aber das aber Problem ist quasi alles, was so tief ist, was quasi solche Bootstrapping-Sachen macht, ist nie Spaß. Ja, Es nee. dauert immer lange und das ist immer Sack. Ja, ja. Es ist einfach ja. doof zu debuggen. Zu debuggen sagt es, zu. Ja. zu damit zu arbeiten, sagt, es dauert alles ewig lange. Ja. Kein Spaß. Deswegen
1: ja. versucht das abzugeben. Korrekt, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich gebe es ab. Vielleicht hast du irgendwie ein Prakti oder so. Yo, was, was, was machst du so nächste Woche? Ja. Ich würde da gerne was Ingo? abgeben. Ja, aha. Ingo wollte es äh, nochmal
2: ausprobieren, ich. hat er gesagt, ja.
0: Naja, nee, ich bin gerade ständig beim Arzt, ich kann nicht. Ah.
2: wie du kannst bis beim Arzt. Hat er den ja, hast, du da, hast du da irgendwie, hast du da irgendwelche Aufgaben? Also musst du da irgendwie Computer reparieren? Ne, so? <lacht> nee.
0: nee. Äh, ich war tatsächlich mal beim Arzt. Das erste Mal seit langer Zeit äh, habe ich, wurde ich geröntgt. Ich glaube, ich habe mhm. über zehn Jahre, ja, mindestens. Also Gehst
1: du nicht zum Zahnarzt?
0: 15. Doch
3: zum Zahnarzt schon, ja, aber da werde ich auch nicht geröntgt. Nicht. Nee. nee, beim Zahnarzt wird man nur geröntgt, wenn der einen Verdacht Hä? darauf hat, dass an einer Wurzel irgendwas nicht stimmt, oder? Nee, auch für also Ab und zu guckt er nee. mal nach. Ja. ja, ab und also zu
1: so alle das passiert nur in der Schweiz. Also ich werde ja, nicht nee. regelmäßig beim Zahnarzt also, geröntgt. Sorry. Ja, ja, nicht regelmäßig, aber so alle Also doch, eigentlich Jahre schon regelmäßig. Schon. Ja, so alle paar Jahre. Machst du halt mal einen Röntgen äh. für die Dinge, die du halt nicht optisch von außen nee. siehst, für Löcher und so?
2: Ja, das, kann ich auch so. das ist auch egal, ist machen wir weiter. Das naja, ist nicht der Punkt, ja. deine Geschichte <lacht> nehme ich an. Genau, außer du willst jetzt quasi genau. über Zahnärzte reden. Nee, ja. nee, ich wollte eigentlich Okay, über das ist dein Thema. Was war das? Arzt. Auch Arzt. Arzt. Aber nicht Zahnarzt.
0: Ja, ja, ja. Nee, nee, nicht, nicht Zahnarzt. Irgendwas Ganz Arzt, Arzt. trönken und dann? Ja, genau, da bin ich, ja, ich habe mir Finger getan, äh, wenn man so Handwerker zu Hause passiert, sowas, ähm, musste ich <lacht> also zum Röntgen, na, hau, äh, muss ich muss ich zum Röntgen gehen, wie gesagt, war ich seit x Jahren nicht, habe ich gedacht, naja, das ist ja alles, ist ja alles machbar wahrscheinlich. Ähm,
2: und dann er hat und, gesagt, uh, damit kommen sie jetzt äh, erst her. Finger ab. <lacht> genau, Das weg, muss amputiert werden.
0: Ja, nee, ich war auf der einen Seite, war ich erstaunt, dass man, was habe ich da, 20 Minuten oder sowas gewartet und dann äh, abgeräumt, zack, äh, dann noch irgendwie nochmal drei Minuten Platz genommen und dann hieß es ja, sie können nach Hause gehen und mich hatte ja mein Hausarzt dahin überwiesen, habe ich gedacht, aha, okay, ja, na ja gut, dann werden die das ja wahrscheinlich irgendwie digital austauschen äh, und das alles schick. <lacht> Das ist ein genau. bisschen naiv, Ingo, ne? Das merkst du selber jetzt, <lacht> Nein, wenn du ich hab, das so weißt du, erzählst. Ja, genau. Nein, ich habe gedacht, was, ich weißt, halt, wir haben doch diese digitale Arztinfrastruktur, oder da wo wir die ganze Zeit drüber geredet haben, dass sie diese Konnektoren austauschen müssen, weil sie alles doof sind. Hätte ja sein können, weißt du, dass sie es schaffen in diesen zehn Jahren, in denen ich jetzt nicht Röntgen war, dass das von dem einen Arzt zum anderen Arzt irgendwie digital geht. Äh, geht. Und ich meine, sie haben es ja auch digital hingekriegt, aber was passiert ist, sie haben es gefaxt. Ja? Also ich war ja schon erstaunt, dass das tatsächlich beim anderen Arzt gelandet ist. Und ich habe gedacht, naja, was weiß ich, schreiben die sich eine E-Mail, tauschen das <lacht> über ihr System da auf. sehe ich? Nee, das ist gefaxt. Und kriegt dann schön schönen mit Fax. Und ich habe gedacht, meine Güte, wo sind wir eigentlich gelandet? Wie Deutschland. funktioniert dieses Land überhaupt noch? Also es ist... Es ist, also Faxe, ich, da ich ja letztes Mal schon mit Faxen zu tun hatte, ich, ich verstehe, ich, ich bin einfach fertig. Ich bin von diesem Deutschland einfach
3: fertig. Naja, ich finde langsam, könntest du dich als fax bezeichnen? <lacht> ja. Yes, Ingo hat die Faxe dicke. <lacht> Was? Ja ja. Ja, ja. ja, ja. Also
0: es ist
2: Ingo ach. macht Faxen. <lacht> ich. Es ist,
0: es ist so traurig. Ich habe ich hab gedacht, wir haben das alles schon längst hinter uns gelassen und wir sind schon viel weiter. Und dann passiert mir sowas. Wie gesagt, Aber der, erste man war, nicht weiter. Nee, der erste Eindruck war super. Ja, Du gehst da hin, okay, die, du kriegst nicht mehr irgendwie irgendwas ausgedruckt, ist papierlos. Und dann kommst du nächsten Tag zu deinem Arzt und dann siehst du, dass sie das gefaxt haben. Und du <lacht> denkst nur, es kann doch, es kann einfach alles nicht wahr sein. Das, äh, ja, also, aber es ist wahr. Ja, das so ist die Realität und es tat mir nicht nur der Finger weh, der mir sowieso weh tat, sondern einfach viel, viel mehr noch. Das ist mein mein Mimimi der Woche. das ist Also dann schmeißt doch diese ganzen Konnektoren einfach weg und sagt, brauchen wir nicht, kriegen wir sowieso nicht hin. Wir schicken aber das, wir schicken einen Fax, hat die letzten 20 Jahre funktioniert, funktioniert wahrscheinlich die nächsten 20 noch. Also es ist es ist eine Katastrophe. So, das war mal
1: Mimimi. Ja, ja. Faxe. Das, das sehe ich, das ist einfach ne, will man, will man <lacht> es, nicht. Es, es ginge so viel, es ginge
0: so viel. Mhm. Und die haben alle diese blöden Konnektoren und könnten alle irgendwie miteinander reden und sie tun es einfach nicht. Ja. ja. Gut.
1: Dann heulen wir jetzt noch über HTTP2 oder? Genau. Ja, erzähl doch mal was. Genau, Ingo wollte ja, ja. die letzte Sendung releasen und dann ja. ist es einfach nicht gegangen. Ich genau. habe jetzt mal reingeschaut und seems like das Problem ist ein Stream-Error Error in der HTTP2-Framing, im, im HTTP2-Framing-Layer.
2: Gesundheit. Wer kennt es nicht? Wer das kennt es nicht? Ja. Das Problem. alle. <lacht> ja, genau.
0: ja, ich war gerade beim Arzt. Was haben Sie denn? Ja, ich habe ein Problem im dem zweiten Framing Layer.
2: <lacht> also ja, da war vorher erst einer da. Das geht wohl gerade rum.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, das Problem ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, was das heißt. Problem 1? Das könnte ein <lacht> Problem sein, <lacht> ja. Ähm, frag doch mal einen Arzt. Ja. Via Fax oder kann, kann ich da auch mal ja. frag, frag,
0: frag doch mal den Webserver
1: per Fax an. Genau. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand HTTP2 macht bei uns. Also, weder. Also, also wenn dann nur aus Versehen, würde ich sagen. Ja, weil hier Engine X standardmäßig, glaube ich, kein HTTP2 macht. Hier. Ähm, was benutzt du, Ingo, dieses alte... Apache. Yeah. Apache. Ja. Der macht doch auch einfach standardmäßig nicht HTTP2, außer der Ingo hat mal was reingebastelt. Nee, 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 nee. Das nee aber, also, das können die beide aber. Also wie gesagt, bei, bei Nginx ist es irgendwie nur
0: HTTP2 dazuschreiben und fertig. Bei aber Apache muss halt machen, oder? Ja, muss halt muss machen. Muss ja. halt machen wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe das auf so vielen Servern aktiviert, dass ich nicht, schon nicht mehr weiß, ob das irgendwie... Standard. Äh, ist. Ja, genau.
1: Ja, keine Ahnung. Es passiert manchmal ähm, aktuell, Ingo, wenn es fehlt, musst du halt auf dieses, äh, auf diesen Sie an, dann kannst du dann einfach sagen, retriggern und dann beim zweiten oder beim dritten Mal geht es dann schon. <lacht> ja, supi. Ähm, okay. Mhm. Ich habe ein Issue jetzt mal gemacht. Ich muss mal reinschauen. Eben, ich habe es jetzt mal zumindest so weit gebracht, dass ich sehe, dass das das Problem war. Vorher hat man ja nicht mal gesehen, was überhaupt warum das überhaupt fehlt? Ähm, eigentlich machen wir da nur einfach Head-Requests auf alle ähm, Audio-Files, um zu schauen, ob die existieren. Und jo. lokal, wenn ich das lokal ausführe, funktioniert das auch immer. Ich habe das nie zum Fällen gebracht, lokal. Ja. Ähm, wenn ich das mit GitHub Actions ausführe, dann fehlt das gelegentlich. Und zwar eigentlich ziemlich oft. Aber halt nicht immer. Ähm, Worst kind of errors. Genau. Und ja, ich muss auch mal schauen bei der, bei der Library, die wir benutzen, um HTTP-Requests zu machen. Ähm, ob, ob sie da eine Idee haben, was, was das heißt, beziehungsweise unten drunter benutzen die halt irgendwie libcurl. Ähm, vielleicht ist das Problem auch da. Was natürlich auch sein kann, ist, dass hier GitHub Actions noch irgendwie so ein Proxy macht, weil diese ähm, Runner werden ja nicht direkt im Internet sein. Äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass da irgendwelche Proxy-Zeug vorne dran läuft, was das Problem dann hat, was dann halt vielleicht HTTP2 macht. Weiß man alles nicht so genau. Und darum... Ähm, mein Mimimi. Wenn da jemand Ahnung von hat, ähm, ich habe das Issue verlinkt, schreibt da mal rein, was also ich, ihr denkt, was mein Problem ist. Also ich, also wenn du jetzt quasi auf, äh, core-htp2
2: downloadbinärgewitter.de machst, dann dann macht er das schon irgendwie, da passiert irgendwas auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber, äh, Cole sagt dann auf jeden Fall, dass er irgendwie htp2 sprechen mag. Vielleicht. Ich kann das jetzt nicht so richtig gut erkennen, aber das, das sieht so aus. Mhm. Ähm, jetzt gucken mal, wer, wer das quasi verbricht hier. DL2.
1: Das würde heißt, dass irgend, also dass unsere server tatsächlich einer oder vielleicht beide HTTP2 machen. Ja. Und
2: genau. Ja. Das wäre quasi ich mein, so eins. Grundsätzlich Aber trotzdem muss es ja funktionieren, ja? Das ja, es ja, sollte
1: macht's. ja grundsätzlich auch kein Problem sein, wenn der HTTP2 macht. Dann macht er halt HTTP2. Also es ja, ja. also kann ja auch mit HTTP2 ein Head Request machen. Das Erklärt ja, ja dann ja, nicht, klar. warum dieser Fehler kommt. Ähm, aber ja. ja äh, genau. schwierig. Ja. Schwierig. Schwierig. Also
0: ich mache, ich drücke jetzt immer so oft retry, bis es geht, und, äh, genau. vielleicht <lacht> hat ja noch jemand eine zündende
1: Idee. <lacht> kann ja, man ich, nicht
0: einfach
2: dieses Ding, kann man nicht einfach den Test retryen, bis es funktioniert, so fünf, sechs, sieben, Mal?
1: Ja, also ich schaue da sicher mal rein und ja, wenn ich wenn ich da nicht herausfinde, wie wir das richtig fixen, ähm, <lacht> baue ich da einfach Das ist ein Retried ganz schönes Anti-Pattern. Ja, äh, eben. Darum, ja. Also einerseits hatte ich noch keine Zeit, andererseits, ähm, genau. Es ja, zieht sich durch diese so. Sendung,
0: dass du keine Zeit hast. Was machst du denn mit deiner Zeit, um <lacht> Er hat mhm. Geld dafür. In der
3: Schweiz. <lacht> <wir auch> <lacht> ja. Er lebt ja. in der Schweiz, da gibt es ein äh, Zeitmonopol und deswegen ja, genau. hat er Felix keine Zeit. Ja. Genau. Hier Podcasten zum
1: Beispiel. Ja, keine mhm. Zeit. Ja, Letztes hattest du auch keine Zeit für uns. Ja, das stimmt. Das tut mir <lacht> leid. Das werden ich, wir dir Jahre vorhalten. Da musste ich okay. Sushi essen gehen. Das tut mir wirklich... <lacht> <ex> <lacht> Ach, so Wie traurig. Kannst du das überhaupt
2: machen ohne Zeit? Ja. Kannst du noch irgendwas anderes machen, außer arbeiten?
1: Ja, eben. Sushi essen, Podcasten. Wahrscheinlich ist es bisschen... Ja, gut. Aber das, das, das ist so ungefähr, was ich machen kann. Viel mehr geht nicht, leider.
0: Ab und zu kannst du auch noch was lesen, kommen ah. wir zu unserer nächsten Kategorie, Laserfu. Wer hat was gelesen? Also der Felix auf jeden Fall. Und der andere Felix auch. Eigentlich nur ja, die zwei Felixe, nur Felix. Alle, ah. wir können nichts lesen. Oh, Markus. Wir hast können auch nicht was. lesen.
3: Ja, ja stimmt, Ich glaube, ja. ich kann was von unten nach oben ziehen, weil eigentlich das ist ähm, sozusagen auch gelesen. Mhm. Gut, okay. okay
2: alles klar. Ja. Schön. Mhm. Na dann. Okay, also ich habe hier einen wunderbaren Lesefu von 2016. Und zwar, es ist quasi nur ein Reminder. Und zwar, be careful with Pythons New Style String Format. Also New Style String Format ist quasi dort äh, f strings <lacht> beziehungsweise halt Punkt Format, genau. Also f strings ist quasi das gleiche Problem, aber Punkt Format ist das gleiche. Ähm, wenn ihr quasi von irgendwelchen externen Quellen Sachen nehmt und die ähm, quasi als Code verwendet, was dann quasi F-Strings auch sind und Punktformat äh, auch ist, äh, dann müsst ihr darauf aufpassen. Genauso wie mit eurer Logging-Library, wenn ihr da quasi ähm, ja, Sachen Sachen übernehmt, die ein externer äh, ein externer System äh, einspielen kann, dann müsst ihr darauf aufpassen. Das heißt, habt ihr jetzt quasi irgendeinen Text, und ihr macht da einen F-String drauf, dann kann das sein, dass alles explodiert. Wenn ihr Punktformat verwendet. Ups. Nice. Jo, also. also,
0: durchlesen, aufpassen. Genau. Auch aufpassen, Aufpa wenn, man was, hm? ja, ja, wenn man was mit Strom macht. Da muss man, warum guckt man jetzt Videos, wenn man Strom sparen will? Das geht, das, das nicht, okay.
2: ist quasi konträr zueinander, stimmt. Ja, eigentlich. Das heißt, man, ich lieber keine Videos schauen und <lacht> Strom, und Strom, Strom zu sparen. Ja.
1: Kannst du natürlich auch, ähm, aber ich habe hier als Lesefu ähm, hier Power, Power Usage, Trackdown, Strom sparen durch Hinschauen gepickt, was ein Talk ist von äh, Michael Stapelberg, das ist der Typ, der i3 geschrieben hat. Ähm und was war das andere, was man von ihm vielleicht kennt, dieses Go Crazy ähm auf jeden Fall hat er letztens so, ein, so einen kleinen Talk gegeben, ist auch nicht super lang und er zeigte einfach so sein Setup und wie er halt so Strom trackt ähm und was er halt so herausgefunden hat und ähm, er hat natürlich, wie man das als guter Nerd macht, dann halt so in seinen Grafana gepackt und so diese Daten und ähm, ja, zeigt da so ein paar Beispiele, wo man irgendwie Strom sparen kann und so ein paar Ideen. Ähm. Mhm. Wie misst er jetzt quasi den Strom? Mit einem Shelly M 3 oder
2: was? Genau. Also das ist aber schon ein bisschen blöd, weil du muss ja quasi direkt ein Kabel dran, hat, hat der da nicht irgendwie so, ein, also er hat keinen smarten Stromzähler oder sowas, wo man dann einfach quasi nur dran halten muss mit einer LED, weil Nein. das ist ja quasi, ich verlinke das mal hier, das gibt es auch noch.
1: Genau, er hat hier irgendwie so ein Shelly EM3 Messgerät, was dann halt irgendwie die einzelnen Phasen misst und das muss dann aber auch irgendwie connected sein, so wie ich das verstanden habe. Ja, ja, klar. Ähm, genau, er zeigt aber auch irgendwie, also du kannst ja auch diese Steckdosen ähm, und so und sein, sein, sein ähm, hauptsächlicher Punkt, den er halt hier argumentiert, ist dass durch das Visualisieren und draufschauen, das halt dir hilft, ähm, Strom zu sparen.
2: Also einfach nur, weil du die Graphen hast, fühlst du dich dann schlecht und machst so einen Strom aus? Oder ja, was? nee,
1: aber du hast halt die Awareness von, oh, dieses Gerät braucht super viel Strom im Standby zum Beispiel. Ähm, und eigentlich brauchst du es gar nicht. Eigentlich brauchst du dieses Gerät nur einmal in der Woche und du könntest da einfach so eine Steckerleiste hinmachen äh, und das ganz ausmachen. Ähm, aber die ist gar nicht bewusst, dass es so viel Strom braucht. Auch irgendwie, ähm, sein Beispiel, was er bringt, ist zum Beispiel Displays, sein ähm, eines Display, ähm, braucht halt irgendwie super viel Strom, weil es halt nicht in diesen, ähm, ja, also man würde ja erwarten, so ein Display, wenn da kein Signal mehr kommt, ähm, sollte das ja irgendwie nicht mehr als ein Watt oder so brauchen.
0: Doch, 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 doch.
1: Ähm, das braucht ganz schön viel. Das ist auch beim Fernseher so, selbst wenn
0: der komplett dunkel ist, manchmal, äh, vergessen die kinder den auszumachen ähm, und man sieht es erst auf dem ersten moment gar nicht das ding frisst ganz schön viel strom auf wenn es einfach nur schwarz
3: ist genau das befeuert halt die ganzen screen die ganze zeit ja
1: ja so also was heißt also ja es müsste aber wenn kein signal mehr kommt muss ja den künstler screen also
3: Ja, ja, jetzt ja so, aber Supersleep. so intelligent müsste es sein so per default hält er halt das ganze ding unter strom auch wenn kein signal kommt ja
1: also, also es kommt halt drauf an es kommt halt auf deinen Monitor drauf an. Nicht alle Monitore Ja, wenn
3: das. der Eigenintelligenz hat, merkt er das ja. Dann genau. Es, gibt halt, anders, es ja. gibt
1: halt Monitore, die, die sind schlau genug und die halten halt nur dieses so, ich warte jetzt auf ein Signal und so halt so ein bisschen brauchst du halt, um zu merken so, ah, neues Signal und jetzt muss ich wieder alles anmachen. Ähm, aber das kommt halt echt auf dein Display drauf an und dann, wenn du Pech hast, verbrennt dein Display halt irgendwie so 30, 40 Watt, ähm, obwohl kein Signal mehr kommt. Und das sind schon Dinge, wenn du wenn du das halt siehst, dann hast du zumindest die Awareness und dann weißt du, ah, müsste ich halt mal vielleicht was machen. Oder ich stelle halt mein Display aus, wenn ich es nicht mehr brauche. Was ja irgendwie das so ein Handgriff ja, ist. Ja, aber
3: letztendlich ein Pattern, was Menschen überall an den Tag legen. Sobald du dich mit deiner Materie beschäftigst, ähm, achtest du auf die Details und erzielst dadurch einen Effekt. Also das ist ja genauso mit der Geschichte, dass äh, Vegetarier ja oft viel gesünder zu sein scheinen oder sie sich einfach gesünder annähern als andere Leute. Und das ist aber einfach durch das damit beschäftigen, was esse ich oder was möchte ich essen und was möchte ich nicht essen. Dadurch ist man viel kritischer dem gegenüber, was man zu sich nimmt. Und genauso Leute, die Sport machen, die einfach, wenn du dich mit der Materie beschäftigst, steckst du viel tiefer drin. Also dieser, dieser Mechanismus, der funktioniert ja in allen Bereichen. Mhm. Drauf, drauf gucken, um positiven Effekt zu erzielen. Ja. Sehr schön sollten wir jetzt alle mal drauf gucken. Ich kann das im Übrigen bestätigen, seitdem ich äh, hier mich äh, darum kümmere, ob äh, die Solaranlage genug Strom produziert, um äh, mich durch den Tag zu bringen, ähm, bin ich auch viel kritischer geworden, wo denn hier was läuft <lacht> und warum das Haus <lacht> schon wieder eine Solaranlage
2: äh, das schafft, quasi. Äh, ja, genau. <lacht>
0: Genau, wir haben auch so ein großes, wir haben auch so ein Dashboard hängen, wo immer draufsteht, wie viel Strom wir gerade produzieren, wie viel verbraucht wird und manchmal denke ich auch, was macht, was, was macht das Haus schon wieder, wo kann ich was abschalten?
2: Ja, okay, was das heißt, ich glaube, eigentlich haben wir dann quasi einen Use Case gefunden, ich, wir haben ja letztes Mal ein bisschen nachgesucht und ich habe danach gesucht, warum braucht man nur Graphen, um Graphen zu haben, aber wenn quasi das mit der Materie auseinandersetzen und damit reinspielt, dann wäre das ja schon so ein Punkt. Ähm, ja den man sich da überlegen kann, also quasi Graphen da zu haben, damit man sich quasi Gedanken macht darüber, was gerade passiert.
3: Um das Bewusstsein zu schaffen, genau. Ja. ja, ist doch schön.
0: So, Bewusstsein muss man auch haben für Containers from scratch. Da ist noch ein Tippfehler. Uh, da steht contains. Weiß denn, äh.
2: Genau, also quasi bewusst, äh, man, es ist ganz schön, wenn man sich bewusst ist, was eigentlich ein Container ist und was quasi wie das ähm, nicht nur so quasi als docker file funktioniert, sondern was, was quasi so ein Container ausmacht und da gibt es quasi ein äh, Lesefu äh, Containers from Scratch und der beschreibt so ein äh, genau beschreibt so ein bisschen wie wie ein Container funktioniert das ist von 2017 auch also schon ein bisschen älter äh, beschreibt so was quasi drin ist was äh, wie Namespaces funktionieren genau, welche welche Probleme eigentlich gelöst werden durch die Container und das quasi nacheinander, indem man halt vom, vom change Root quasi vom ersten change Root anfängt und äh, dann quasi am Ende ja, alle Capabilities äh, zusammenfasst und äh, das aufzeigt, was ein Container ausmacht. Okay. Also, dass es quasi nicht nur ein change Root ist, sondern dass da halt schon ein paar andere Sachen noch mit dazu kommen. Das, das, äh, das war quasi passend zu einem Artikel der auf Hacker News war, wo jemand gemeint hat, dass Container eigentlich nur Change-Root mit einer besseren PR-Abteilung sind. <lacht> aber es ist halt noch ein bisschen mehr.
1: Schon ein bisschen mehr, aber ja, ja genau. wenn du C-Groups sagst, ähm, hier lustiger Bug, wenn du LXD-Container machst, ähm, sind das ja auch und drunter halt auch ein C-Root und C-Groups und äh, Capabilities und was, was weiß ich. Ähm, wie halt alle anderen Container auch. Und wenn du die wieder weglöscht, äh, gibt es irgendwie, ein, ich glaube es ist ein Delete oder so. Und wenn du da sagst äh, Force, heißt das, dass er die C-Groups nicht richtig aufräumt Und was der Effekt davon ist, in jeder von dieser C-Group ist, halt, ist dann halt ein bisschen von deinem Memory gebindet. Ähm, und das siehst du halt aber nicht so wirklich, weil diese C-Groups, du siehst die halt nur, wenn du ähm, ja, du siehst die nicht in den normalen Tools, die normalen Memory-Tools und so für Linux. Also ein Free oder so zeigt dir das nicht wirklich an. Das sagt dir halt nur okay, als so, also das ist quasi versteckt, verloren. Genau, ist halt so versteckt, weil es halt in der C-Group. Ähm, ja. Und ja. Wenn man das oft genug macht,
2: dann macht das ein Problem quasi.
1: Ja, wenn man das oft genug macht, ist sie irgendwie wie Memory voll von deinem Computer.
2: Ohne dass was läuft. Okay.
1: Ohne dass du wirklich siehst, warum das so ist. Und dann äh, ist es vielleicht in deinen C-Groups. Einfach so.
2: Genau, und der Trick ist quasi Neustarten.
1: Der Trick ist Neustarten oder halt äh, dieses Delete ohne Force zu machen. Und wenn du es ohne Force machst, dann äh, geht es auch. Aber das Interessante ist halt dieses... Äh, es gibt halt so eine Python-Library, die PyLXD heißt und in PyLXD ist dieses Force-Flag halt bei Default gesetzt. Warum auch immer und was auch immer Force in diesem Kontext dann genau heißt, das steht halt nicht so genau in der Doku. Hm. Hm. Spannend. Schwierig, schwierig. Computer kaputt immer.
0: Ja, mhm. und weil Computer immer. immer kaputt sind, deswegen sollte ja. man das mit dem Electric Voting auch äh, nicht machen.
1: Stimmt's? Genau. Das ja. ist einer der Gründe und dann gibt es ganz viele andere Gründe. Ich habe das hier als Reminder, weil ich habe das letztens wieder mal geschaut. Es gibt hier dieses Why Electronic Voting is a bad idea. Ähm, weil es halt immer noch Leute gibt, die irgendwie glauben so, Ah, hier Abstimmungen, Wahlen mit Computern zu machen wäre voll gut. Hm. Nee, ist es nicht. Ist halt, und es ist halt kein gelöstes Problem. Es ist auch kein Problem, was du mit mehr Technik lösen kannst. Ist halt Warum so, nicht? Weil du so Dinge haben willst, wie es ähm, sollte halt schwierig sein, das zu manipulieren. Und sollte halt frei sein. Und es ähm, sollte anonym sein. Also niemand, also es sollte nicht möglich sein, dass ich dich unter Druck setzen kann und kontrollieren kann, was du gewählt hast. Ähm, und irg irgendwas von diesen Dingen verlierst du halt immer, wenn du das mit Computern machst. Und du musst halt irgendwie immer relativ wenig Leuten vertrauen, dass sie das richtig machen und das ist halt so ein inhärentes Problem und mit Papierwahlen hast du halt so ein, so ein Scalability-Problem, wenn du da betrügen willst, weil ja, du musst halt ganz viele Leute, ganz viele Leute müssen involviert sein und dann ist es wie so ein demokratischer Prozess, also wenn du, ich meine, wenn du genug Leute davon überzeugen kannst, dass sie betrügen, dann äh, ja, ist halt Vielleicht bist du die Mehrheit, Mehrheit dann. Genau, dann bist du irgendwie die Mehrheit und dann kannst du im Prinzip auch einfach die Leute direkt wählen. Also, das so, <lacht> da musst du nicht mehr betrügen, das halt dann wie Demokratie funktioniert. Mhm. Ja, okay. okay. Genau. Äh, und
2: apropos das, äh, schlechte Ideen. Ich habe hier <lacht> quasi auch noch ein, äh, ein Video verlinkt, das ist relativ frisch, äh, deswegen passt es ganz gut. Und zwar, warum schießen wir unseren ganzen Atommüll nicht einfach ins All? <lacht> äh, das ist auch so eine Idee, die immer wieder hochkommt. Ähm, ja, auf die Sonne schießen. Genau. Genau. Da, da gibt's quasi jetzt ein Video von äh, von kurz gesagt, was ähm, was warum das keine gute Idee ist und warum das auf jeden Fall überhaupt gar keine gute Idee ist und warum es quasi die schlimmste Idee ist, die du hm. haben kannst mit deinem Atommüll, was du damit machen kannst. Äh, das ist sehr gut, äh, ist sehr gut geschrieben. Ähm, es, äh, zum Beispiel einen Punkt halt auch, warum du es nicht in die Sonne schießt und stellt sich heraus, die Sonne zu treffen, ist erstaunlich schwierig. <lacht> ja auch ja, wenn die ziemlich groß ist, ist aber
0: erstmal äh, aus unserer Atmosphäre
2: rauszukriegen ist ja ja genau das ist das genau noch äh, noch ein Thema äh, ja klar und ähm, natürlich auch wie viele Raketen du brauchst und so und äh, schon sehr gut einfach quasi anschauen ähm, geht auch nicht so mega lang ähm, ist auch sehr sehr gut gemacht halt ja wie alle kurz gesagt Videos halt
0: ja okay klingt cool. gut genau. so dann USB C USB A B D genau -C. also
2: USB-C ist ja quasi, alle Leute lieben USB-C. Korrekt. Ja. Ähm, so schön einfach. Genau, so schön einfach. Du hast quasi USB-C auf beiden Seiten fertig, ja? Äh, warum gibt es denn jetzt keine Adapter von USB-C nach USB-B oder USB-A? Warum, ähm, warum gibt es das nicht? Und die Antwort ist Steht natürlich in der, in der Spezifikation <lacht> drin, dass, es, dass das nicht gehen kann. Und äh, der Artikel beschreibt, warum das tatsächlich ein Problem ist. Ähm, nämlich äh, quasi mit USB-C kommen diese ganzen tollen Features mit, wie Sch mehr Strom und, ähm, keine Ahnung, irgendwelche anderen, irgendwelche anderen Sachen. Und wenn man dieses Feature quasi, also dieses Adapter-Feature implementieren würde, so, dann würde man zu irgendwelchen <lacht> zu irgendwelchen Konfigurationen kommen, die gegebenenfalls irgendwelche anderen Geräte braten, und das ist natürlich immer nicht so gut. Mhm. Und genau, der Artikel beschreibt es nur ganz kurz. Falls jemand fragen sollte, warum man denn nicht irgendwelche Adapter hat oder USB, äh, USB-C Typ A zu USB-C Typ A, warum das, warum es das überhaupt gibt, ist eine andere Frage. <lacht> aber eigentlich soll es das nicht geben. Laut ja, Spezifikationen äh gibt es USB-C auf beiden Seiten mit dem mit dem neuen tollen c steck aber nicht irgendwelche andere Quatsch. Ja. Und wenn USB -A ihr sowas auf USB-A hatte ich auch mal, wo ich mich auch ja, gefragt habe, voll behindert. Also. <lacht> ja. ja, genau. Wenn Ach, jemand ja. dir sowas äh, andrehen will, sagst du ein Nein danke und gehst einfach weiter. <lacht> <lacht> Nicht beirren lassen. Ja. Ja. <lacht> Oder zurückschicken, wenn du, wenn du sowas aussehen bei Amazon gekauft hast, dann schicken die so ein komisches Kabel mit. Dann sagst du Nein danke. So, lol, nee. Ja, äh, ich hatte mal so eine Festplatte, die sollte man so anschließen. USB-A auf der einen Seite und usb
3: -A auf der
0: anderen. Vollkommen ja.
3: Okay, dann ja. Chris Voss sagt was. Ja, genau. Und zwar äh, sagt er, never split the difference. Und äh, das ist der Titel von einem Buch, was er geschrieben hat, wo es um Verhandlungstechnik geht. Und ich habe kürzlich ein YouTube-Video mit ihm geschaut, in dem er äh, interviewt wird, auch über dieses Buch. Buch spricht aber insgesamt sehr viel über Verhandlungstechnik. Redet er selber war oder wird auch das Buch wird damit beworben, dass er Chefverhandler bei den New Yorker Einsatzkräften zur Terrorbekämpfung war und eben damit ähm, Kidnappern und Terroristen verhandelt hat. Und äh, das ist ein sehr kurzweiliges Video, sehr schön anzuschauen. Deswegen packe ich es in den Lesefuh.
1: Habe ich auch mal geschaut. Weiß ich nicht, ob wir es schon mal hatten oder nicht, aber ja, kann ich auch empfehlen. Das ist ganz gut.
0: Und weil ihr schon bei Empfehlungen seid, kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Picks, Picks, Picks. Genau. Dann FQ. Wie JQ, bloß besser. Nee, bloß genau. anders.
2: Und, äh, JQ, alle, alle Leute lieben ja JQ. JQ ist ja, ja. quasi so ein Tool, ja. mit dem du äh, Jason auseinanderformen kannst. Und FQ ist das gleiche, nur für Binärdateien. Das heißt, du ah, hast zum Beispiel wow. irgendwie so ein PNG und du willst da quasi den Namen oder dieses, das, weiß ich nicht, dieses Format oder sowas rausfummeln, dann kannst du das mit FQ machen. Und das sah auf jeden Fall sehr spannend aus. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert. Das sah aber sehr gut aus. Und das ist bunt. Genau.
1: Wie French Docker. Ja, äh, ich habe <lacht> irgendwie von Was war das Marcel, äh,
0: sehr gut. Es gibt die <lacht> French Docker.
1: Es gibt irgendwie auch Marcel. ein XXQ oder so für, für XML. XXQ. Genau. Ah. Was habe ich irgendwie? Und es auch
2: YQ ja. für für YAML, aber das, das macht quasi einfach nur. Äh, aber JQ machen alle. Note.
0: Ja ja ja. JQ machen alle.
2: JQ sehr
1: sehr gut. Genau gibt's alle. Genau ähm, genau. Wenn ihr Docker benutzt, aber euch das viel zu Englisch ist, ähm, oh Gott. oh Gott. Und ihr findet hier ähm, ihr möchtet <lacht> gerne alles auf Französisch benutzen, weil äh, wie wir nee. alle wissen, die Franzosen sind schon auch ein spezielles Völkchen, die irgendwie alles gerne selber übersetzt hätten. Ähm,
3: Achten also halt auf die, ihre die, Sprache. Doch, genau. Die haben doch extra ein Ministerium dafür, mhm. das Ministerium der Heimatsprache oder ja, so ähnlich. Die finden mhm, genau. für, für
1: alle Dinge halt ein französisches Wort. Wo andere, ja, genau, wo andere Sprachen <lacht> halt hingehen und einfach das Englische benutzen. Und da gibt es jetzt halt, äh, ja, Marcel, the French Docker. Ähm, <lacht>. Und da kannst du dann halt, ja, kannst du halt statt, statt irgendwie Docker run, kannst du dann halt irgendwie, äh, ja, Ma <lacht> genau Ma das. Marcel benutzen. <lacht>. <lacht> <lacht>
0: Mon Dieu, dann ja. will
1: ich doch lieber in die Java Bubble. Tja, dann, dann los, auf geht's, dann bubble in deiner Java.
3: Ja, die Java Bubble ist super, weil die hat nämlich jetzt auch äh, eine Seite, in der äh, zusammengetragen wird, wen aus der Java Bubble man mit welchem, äh, auf welchem Social Media Account finden kann. Das Ganze ist entstanden aus diesem Umzug oder diesem Exodus aus Twitter hin zum Fediverse äh, Mastodon. Und dort sind einfach von ganz vielen Speakern, Java-Champions und an Community-Contributors, also Open-Source-Contributors für die verschiedenen mhm. Projekte, ähm, wer ist äh, jetzt gerade gleich worden? Also, quasi, wenn du so
2: viele Champions hast, wärst du denn gerade der, der Weltmeister?
3: Java Champions äh, Weltmeister? Es ist ja, diese, diese Ch Java Champions werden von Oracle ernannt und gepflegt. Das, so und oder wie das, das ist mehr so, wie Champions, dass du mal ein nee, Team hast. Nee, nee, das dann ist mehr so wie Microsoft Team. MVP, da, oder? Genau, das ist so wie ein Microsoft MVP. Ja, so, okay. genau. Das sind das Java Champions. Das sind okay, Leute, die die Community pflegen und. Äh, Gibt es auch so Battles oder so? <lacht> <lacht> nein, nein, sie sind ja schon Champions. Warum sollten sie sich noch
2: betteln? Ja, was, was macht dich als Champion aus? Du bist, äh, oder wirst du dann, bleibst du dann einfach Champion? Was ist, wenn du ja, nichts du mehr machst, champion. hörst du dann auf, wenn, Champion zu sein? Gibt's nee, du bist, so bleibst champion. Das
3: ist for lifetime, nee, das ist, nee. Und das das heißt, heißt einmal Champion, immer die, Champion. Um, champion for life. Es gibt ja noch die Oracle Aces und bei denen musst du, den Status musst du dir erhalten, den kriegst du nur äh, begrenzt verdienen. Aber Da gibt es dann Champions, quasi diese, diese Battles, life. dieses dieses Jahr. Ja, genau, da musst du äh, über das Jahr verstreut genügend Aktivität machen, um, ähm, um den diesen den. Status zu erhalten, ja.
4: Okay.
3: Tja. Okay. Sehr schön. Genau. Und das ist quasi die Webseite das, mit ähm, allen Leuten, ja, die wichtig ich sind. pick das, ich pick das, weil man ja vielleicht für seinen neuen Mastodon-Account eine sucht, wen man folgen kann, um für die Tech-Bubble so ein bisschen mehr Input zu bekommen. Und hier findet man die. Und wenn man außerdem nochmal schauen Dann halt will, was da so auf
2: GitHub ich mein. hey. Du bist da nicht mit dabei. Warum nicht?
3: Ich, weil ich nicht so ein großer Name bin. Also mein Name nicht so groß in der Java-Bubble. Naja, du musst einfach nur den, den untersten von, den Top, von der
2: Top 10 besiegen in deinem und dann kommt, dann nein, nein, steigst du rauf, ist ist oder? Ja der <lacht>
3: Punkt. Es gibt keine Battle. <lacht> Ach so. Schade. Naja.
2: Was war diese ja. andere, dieses andere Team? A A Aces? Da muss man jemanden besiegen. Ja. Dann. Oracle okay. Aces.
3: Ja. Okay, alles klar. <lacht> nein, äh, ich bin zu, wir stehen ich hinter bin zu dir. Poly, Also wir zu Polyglot unterwegs. Ich mache eben mhm. nicht, eben lange nicht nur Java. Deswegen. Mhm. Machen die meisten von den anderen, die auf dieser Liste stehen, aber auch nicht. Also, Und wie erst insofern, den, wenn in den man letzten? Ja. Zehn. Ja. Wenn man den, den folgt, dann ist das schon ein sehr bunter Technologiemux, über den man da Input bekommt. Das ist, ja, das äh, ist nicht Java pur.
2: Mhm. Ja, ap apropos äh, Asus, ähm, Ash Ketchum ist nach, keine Ahnung wie vielen Jahren, nach 15 Jahren oder sowas, jetzt endlich Pokémon-Meister geworden, <lacht> wollte ich jetzt mal sagen. <lacht> ist jetzt quasi der Pokémon-Meister der, der, der Welt, der, der größte, der allerbeste, er ist endlich der allerbeste. Nice. Vielleicht geht das ja auch bei diesem Java-Zeug. Vielleicht sollten sie das umstellen, ihre, ihre Gruppe, ne?
1: mhm. Ja,
2: na gut, dann nicht. Kann ich mir als Java-Profi auch
0: äh, VS code pads holen? Bestimmt,
1: weil äh, du kannst ja genau, bestimmt, wie,
2: viel, wie viel Siege brauchst du, um quasi irgendwas
1: <lacht> <lacht> zu bekommen, wie, NFT oder sowas vielleicht. Ja. Genau. Äh, nee, du brauchst keine NFTs, du, du holst dir, wenn du VS Code hast, holst du diese VS code pads Mhm. Ja, und dann ja. bekommst du so, eine, so ein kleines Clippy. Pad in dein Genau, Clippy, ja, aber halt so eine kleine, kleine Katze Klammer. oder Geil, ja. äh,
0: Klammer. Oh. oh Gott. Ja,
1: super cute. Hm. Ähm, wenn ich VS Code benutzen würde, würde ich mir das installieren. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. <lacht> okay. Ich benutze halt kein VS Code. Ich, ja Aber wenn Das gab es ich...
2: früher. Also ich meine, gab's, natürlich gab es es früher schon, aber es gab quasi <lacht> Natürlich gab es das, ja. Ja, was, Woran ich mich noch erinnern konnte, aber die sind dann direkt auf deinen Desktop gefallen. Ja, ja, zitiert, ich, ne? stimmt, ich erinnere mhm. mich. Ja, ja, auf, ja, auf, und Windows, auf der Leiste ne? mal rumgelaufen. Ja, ja, genau. Ja. Da gab es verschiedene auch. Ja, so Lemminge und so, also gab es einiges, ja, ja. Ja, ja, genau. Da gab es eins, was fand, ich sehr nice, aber ich weiß nicht mehr.
0: Aber eigentlich braucht man es nicht. Also es ja, ist doch lustig für, für irgendwie zwei, drei, vier Minuten und dann brauchen wir es aber eigentlich
1: nicht. Ja, und? aber das
0: reicht ja. Ja, ja, ist, okay. auch nee, also, ist wer, wer vier Minuten Spaß braucht, äh, installiert sich die VS-Code Pets und alle anderen gucken sich Snack
1: an. Ja, ja das ist äh, ein Video über Schlangen. Ah. Was? Könnt könnte ich anschauen. Ja, das, nee, vielleicht nicht. Doch, komm, ist funny. Aber das Problem ist, ist irgendwie Instagram und es muss man irgendwie Instagram-Account Hä, was? Kannst e du mir einen Screenshot
2: machen oder so? Was ist denn so ein Quatsch? Das ist der
1: nervt frag ja. mich nicht Instagram nervt äh, wie aber kann man da jetzt nicht draufdrücken oder was ich glaube nicht also du kannst das dich dann an also mit, ja. doch du kannst da draufdrücken aber dann musst du dich anmelden im Browser okay. mit deinem Instagram Account und sonst Hab ich müsste. nicht geht nicht. geht nicht das geht nicht ja
2: okay kein, kein schöner Link
0: aber wenn ihr das nee, habt das ist scheiße. Dann könnt ihr da drauf kann, kann ich jemand
2: kann ich jemand dieses diese Webseite bitte befreien ja. genau, genau. Kann, ja, kann das jemand befreien. mal von Instagram bitte befreien ja das gibt's das es gibt's bestimmt ja
1: wenn wenn ihr das auf YouTube findet können wir das YouTube-Video verlinken. Ich schaue mal, ob ich es finde noch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht gut. So. Aber, Aber dann hat der Makefu Make sich noch auf Bittlebee rumgetrieben.
2: Genau, ich habe das jetzt hier quasi, wir haben, wir haben ja quasi, ich habe es ganz am Anfang der Sendung gesagt, ähm, Machst du dann für äh, Bittlebee, damit ich das jetzt quasi immer aus Versehen auch mit benutze. Und nicht immer nur manchmal. Und äh, stellt sich heraus, es gibt ein Ma ähm, Bittleby Mastodon und man kann einfach das quasi enablen und dann ähm, gibt es quasi so einen so Weg, äh, wo man noch einen Link anklicken muss und den, diesen Token zurückspielen muss und dann bist du quasi eingeloggt. Das war eine sehr smoother Experience, würde ich sagen. Sehr,
0: sehr schön. Und damit sind wir schon durch mit dieser kleinen feinen Sendung. Es sei denn, jemand hat noch Letzte Worte?
3: Zum Wenn wir bei Mastodon-Clients sind, kennt ihr Tut? Ja. ja. Haben wir darüber gesprochen? Was mit dem? Oder habt ihr letzte Woche Tut? Äh, äh,
2: nee. Tut, tut.
0: Also. Ja. Äh, hat du auch so viele Notifications?
3: Cool? Äh, nein. <lacht> okay, das ist gut. Tut <lacht> dann ist dann, dann, äh, Kommando Kommandozeilen-Client äh, für, ah, ähm, für Mastodon. Okay, ja, das und äh, genau, den kann man einfach mit Homebrew und mit allem, was Linux-Package-Managern sind, kann man das installieren und dann auf der Kommandozeile Mastodon benutzen. ist ein Blick wert. Hm. Ich fand es ganz spannend. Ich habe es noch nicht intensiv genutzt, aber coole, coole Sache.
0: Dann packt man noch den Link rein Ja. und äh, ja. ja. Nee, ich Was auf jeden Fall mit
2: Mastodon besser ist, ist genau solche Integration von irgendwelchen Skripten und Tools. Da musst du nicht erst äh, bei Twitter battlen gehen, dass du doch bitte einen Developer-Account-Dings bekommst, sondern kannst einfach, sobald du einen Account hast, kannst du den auch technisch benutzen mit einer API. Das finde ich schon sehr cool.
0: Ja.
4: ja.
2: Genau.
0: Ja, wir lieben alle Mastodon- folgt uns und wir klären das mit unserer Webseite, dass das auch schön irgendwie da vorne mit. Genau. wir können das. auch alle
2: Twitter-Sachen rauswerfen, das brauchen wir jetzt nicht mehr.
0: Gucken wir mal. <lacht> Ganz so weit bin ich noch nicht, aber äh, vielleicht komme ich da ja auch noch hin. Und äh, bis wir soweit sind, wünschen wir euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf,
1: habt Spaß am Gerät. Mit dem YouTube-Video. Ich habe ein YouTube-Video reingemacht.
2: Perfekt. Danke fürs YouTube-Video. Danke fürs Befreien. <lacht> Und äh, wir hören, sehen, lesen, was auch
0: immer, uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss. Ciao.